0: Hallo und herzlich willkommen beim kaffee -Pod, dem Podcast der Kulturkneipe Kaffeesatz auf dem schönen Sonnenberg. Mein Name ist Vincent und ja, wir befinden uns mitten im Gruselmonat Oktober. Das haben wir natürlich zum Anlass genommen, um auch eine themenbezogene Folge zu machen. Denn Horror rund ums Jahr ist uns noch nicht genug. Ihr kennt uns bisher aus zahlreichen ja, Horrorpod und anderen Horrorfilm-relevanten Folgen. Und diesmal wollen wir so ein bisschen ja, das Genre ändern. Wir gehen in die Games, in die Computerspiele. Und da ich das nicht alleine machen möchte und da Leute kenne, die sich da ja, um Längen besser auskennen als ich, habe ich mir natürlich Unterstützung geholt. Und da ist nicht nur ja, der, das Podcast-Urgestein Stefan mit am Start. Hallo Stefan. Moin, grüß dich, Vincent. Sondern wir haben uns auch noch ja, einen Zockergott hier mit in den Podcast geholt. Ich begrüße Waldi heute zum ersten Mal dabei. Grüß dich! Einen wunderschönen guten Tag! Ja, wir reden heute über Games. Bevor wir das tun, ja, euch unsere Lieblingshorrorspiele näher zu bringen, starten wir ganz klassisch mit der Kategorie... Was haben wir denn heute leckeres zu trinken? Dastehen? Mit was werden wir heute unsere Zungen lockern? Yay. Stefan, was hast denn da Gutes?
1: Ich habe hier, du hast mir was gemixt. Äh, es ist ein Eiswürfel mit in dem Glas. Ein riesiger Eiswürfel. Ein riesiger Eiswürfel. Man hört es vielleicht noch so ein bisschen, wenn ich ganz gleich schwenk. Äh, das musst du mir jetzt mal sagen,
0: was das ist. Genau, es passt eigentlich namentlich sehr gut zu der Atmosphäre, die wir heute erzeugen wollen. Das ist nämlich ein Dark and Stormy in einer bisschen vereinfachten Variante. Das ist basically mal ein guter gereifter Rum und Gingerbier. Ja, der bringt so ein bisschen ja. bringt ein bisschen Pep mit rein. Euch schmeckt es, das finde ich schon mal gut. Ja. Aber das soll nicht das Einzige sein. Wir haben noch ein paar Bierchen. Ich persönlich habe hier so ein kleines Tanzhäpfle mir mit hingestellt. Ihr habt so eine ganze Batterie an verschiedensten <lacht> Getränken. Ich sehe hier... den Patronengürtel haben wir umschneidend. Patronengürtel an Getränken. Einsiedlerlandbier. Ja, der Classic, genau. Das, unser Bier der des Monats, des ja, Oktoberfest. Paulane. Auch das passend äh, zur Jahreszeit. Mhm. Und weil die, ja hat einen Pilzen Urquell, Was hast du noch in der habe ich. Das Gute
2: ist aus Pilzen. Und ein Füllhorn. Ein Honigbier. Ich habe das, hab das noch nie getrunken. Hm. Genau, das ist mal.
0: sozusagen äh, der Ersatz für das... Äh, was hat man vorher mal? Vorher gehabt? war es Odin-Trunk gewesen. Für den Odin-Trunk. Odin ja. Das müssen sich ja die Fans gerade so ein bisschen erschließen. Kommt aber, glaube ich, auch ganz mhm. gut weg. Mhm. Also verdursten, wie ich das so sehe, wären wir heute nicht. Nee, nee, Das ist schon mal gut. Mal gucken, was die Blase sagt. Dann ist sofort geschrittener äh, Podcast-Zeit. Ja, und die Stimme vor allem. Und die,
1: und die Zunge und so. Ja. ja, das war sehr gruselig. Ja.
0: So <lacht> <lacht> Vielleicht machen wir mal ganz klassisch so. Ich meine, wir sind alle Zocker, weil die ist der größte Zocker, den ich kenne. Das muss ich mal so sagen. Was haben wir denn zuletzt so gespielt? Stefan, was hast denn du zuletzt? Also auch jetzt Horror Games mal ähm, exkludiert. Was hast du so gezockt in letzter Zeit? Ich muss dafür nicht mal Horror Games
1: exkludieren, weil es gibt auf Steam gibt's ein kleines, aber sehr geiles Spiel. Das nennt sich Project Zomboid. Hm. Also Project Englisch geschrieben mit einem C. Und Zomboid, ja, so wie man es spricht. So. Und das ist so ein ähm, Survival-Game, wo man, ja, der letzte Überlebende in einer Zombie-Apokalypse ist. Man kann ein bisschen einstellen, wann die startet, ob der mhm. Strom noch da ist und so ein Kram. Und das ist, äh, hat jetzt irgendwie mit dem 41er-Bild ein Update gekriegt, wo es. <lacht> schön 3D ist, also man mhm. stolz aus so einer isometrischen Sicht und wo ganz viele Sachen möglich sind, unter anderem sich auch so ein bisschen durchzusneaken und sowas. Und alter geht mir da manchmal der Stift. es, du es, es, äh, trinkst ein Haus ein also auf der Suche nach einer Dosen Suppe und irgendwas. Ähm, es hämmert dort irgendwo gegen die Tür, du machst die auf und da kommt dir so ein, so ein scheiß Zombie entgegen ran, und gerade in der Masse mhm. hauen die dich weg. Ähm, das kann eine ganze Weile beschäftigen, weil es auch so auf äh, Langzeitüberleben auch angelegt ist. Mit mit Gärtnern noch dabei, deine Base ausbauen und sowas. Das ist ziemlich geil. Das habe ich die, die Woche ein paar Mal gezockt. Da
0: hast du jetzt eigentlich schon den ersten mhm. Horrorspiel Drop mal gemacht. Ja. Äh, nicht <lacht> verkehrt. die wie sieht's bei dir aus? Auch im horrorgefühl unterwegs gerade? Ähm, gerade nicht. Ich spiele
2: gerade aktuell, das kam vor ein paar Wochen raus, das japanische Rollenspiel Tales of Arise. Hm. Es ist ja wie schon die meisten JRPGs äh, lang. Das ist auch das <lacht> viel Attribut, Dialog, was mir zuerst äh, einfällt. Ja, ähm, schöne Story dahinter, gute, gute Charaktere, die beschrieben werden und äh, wo es auch gut funktioniert. Ähm, wo die geht's auf immer viel. Es ist halt so ein typisches klassisches JRPG. Macht sehr gut Spaß. Vor allen Dingen, was ich dem Spiel gut anrechne, ähm, ist das Kampfsystem. Das motiviert sehr. Ja, das ist nicht nur ein Draufhauen und man ist gut taktisch unterwegs. Ja, ja, ein gutes JRPG echt, ja. steht und fällt, glaube ich, mit einem guten Kampfsystem ja, und einer mh. epischen Geschichte. Genau, ne? genau. Hey, kann ich jeden wärmstens ans Herz legen, der überhaupt Rollenspiele mag. sollte soll da mal reingucken. Kam auch von der Presse sehr gut weg. Ja, und gilt bis jetzt auch
0: und hat ein schönes grafisches Update mal ja. gekriegt, weil die Tales-Reihe war jetzt nie bekannt ja, die, das wollte gut, ich auch gerade sagen. sagen, die Tales-Reihe
2: mhm. ist ja wirklich äh, sehr sehr sperrig mal früher gewesen gab es halt Tales of Visperia Tales of Sym Symphonia für die ich. Ähm,
0: das hat eine gute Historie das ja, ist doch locker also schon mindestens
2: 25 Jahre alt, ne? ja. alt ja. aber das ist jetzt da haben sie sich jetzt richtig reingelegt und ähm, haben es mehr auch für den westlichen Markt äh, attraktiv genug gemacht ist auch äh, in Deutschen lokalisiert worden. Also jetzt nicht äh, von Sprachausgabe ist Englisch und Japanisch, aber man hat deutsche Texte. Das ist jetzt mittlerweile schon sehr luxuriös. Früher ja. war das. Mhm. Konntest du betteln, hoffen, beten, dass die überhaupt äh, diesen Deutschen rüberbringen. Sonst hast du so froh gewesen, wenn es auf Englisch war ja, wie war das
1: äh, Seiken zu 3 oder so also Secret of Mana 3 ne? ja, Genau. keine Ahnung was ich gemacht habe das sah ich geil sah aus geil aber aus, keine ja. Ahnung was da
2: abgeht <lacht> weil ich kann, kann diese Kanjis kann ich nicht ne? ja, ja, das ist schon ein gutes Spiel mhm. also wie gesagt kann ich jeden wärmstens ans Herz legen der
0: überhaupt was mit Rollenspieler anfangen kann ja wollte auch noch wissen was ich gezockt habe oder selbstverständlich <lacht> ja, klar. also ganz zuletzt hatte ich tatsächlich mal wieder Super Mario Land 2 in der Hand oh, nice mhm. Ähm, weil ich äh, auf meinem Endburnick, äh, so ein China-Gerät, äh, jetzt gerade irgendwie massiv äh, alle möglichen alten Sachen mal nachhole und das genieße, irgendwie unterwegs sorgen zu können. Hm. Und ähm, ja, das hat so ein Stück Kindheit wieder mal getriggert, weil ich äh, so, ab Super Mario Land 2 und dann auch die Vario Lands und sowas massiv gespielt hat, aber überhaupt nicht mehr in Erinnerung hatte. Dann setzt du dich daran und dann kommen die ganzen Memories irgendwie hm. Um, ja das Six Golden Coins ne so mal, oh, mal das ist geil. Alter, geil. ein ein geiles Spiel funktioniert halt heute noch das, daran merkt man halt dass Nintendo einfach Plattformer ähm, schon ja. immer die Formel raus hatten ja. das war hattest du letztens in der Hand bisschen Puyo Puyo Tetris äh, für den kleinen Geschicklichkeitskick zwischendurch mit einer völlig überladenen Story. Das, also Am Anfang habe ich es mir noch durchgelesen, nach spätestens einer halben Stunde habe ich es einfach nur noch genervt weggeklickt. Immer so diese zwischen den Kämpfen, dann immer so eine völlig aufgeblasene, dumme Geschichte noch mit reinzubasteln. zu basteln. Aber das ist halt auch so ein bisschen Japano-Style. Ne? Und was ich massiv gesuchtet habe, das ist Zeit halt war Hades. Das hast du mir auch empfohlen, oh, weil ja. die... Und da habe ich so einige Runs jetzt schon durch, also schönes Rogue-like und das wurde ja von der Presse auch gefallen. Ja. Das muss ja keinem mehr irgendwie schmackhaft machen, mhm. aber das habe ich schön auf der Ich habe es auch
2: jetzt äh, Ende letzten Jahres durchgespielt, so war ich wirklich sehr begeistert davon. Das ist ein gutes, gutes, ich mag das überhaupt nicht, dieses Rogue-like-System. Immer wieder Sterbenprinzip, immer wieder Neuversuchen und Frust. Toleranz ist immer ein bisschen wenig bei mir. <lacht> Aber, aber äh, da muss ich sagen, haben sie das gut umgesetzt, funktioniert gut und vor allen Dingen die Geschichte mit dem Sohn, wenn es ja. jetzt nicht wieder heißt. Äh ähm, das, ach, das ist eine gute Frage. Der Vater ist hartes hart und es geht ist auf jeden Prinzip Fall um so seinen Sohn
0: und der will die ganze Zeit ausbrechen äh, in der Unterwelt. Hm? Ja, genau, und und du fängst immer wieder von vorne an, kämpfst dich immer wieder durch die Horden von Untoten, Levels weiter auf, behältst ja gewisse Attribute, alles andere verlierst du dann wieder. Ja. Und, und es hat so ein richtiges Rückwirkung. Ja, und es man, man
2: lernt auch schön, das finde ich auch immer sehr gut. Man lernt gut und, und irgendwann, man stellt sich zwar am Anfang an wie so ein letzter Pleps. Aber irgendwann ist man so ein Pro, ja. <lacht> das, 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 leidet man, man dazu. das leidet man durch die Level. Ja. Und die griechische, griechische äh, Mythologie wird sehr gut, noch äh, schön kompakt aufgenommen,
0: macht es wirklich, wer auch dafür einen Febel hat. Da ja, lernt man noch was dazu. Noch das was ist dann dazu? auch wieder Bildungsauftrag der Spielebranche. Genau. Wir haben die einen eigentlich nicht, aber äh, es, wird, <lacht> es kann <lacht> gerne mal vermittelt werden. Genau. Nee, Das ist, das ist wirklich gut. Ja, Wenn man vorher ja. kein Interesse hatte, da wird es ja. ein bisschen gefüttert. dann genau. Das Ganze das ist super, ja. Wollen wir mal so ein zum Hauptpart übergehen? Ja. Wir haben ja, oder besser gesagt, ihr habt, ich übernehme ja heute so eine moderative Funktion sozusagen. Ich führe so ein bisschen durch den Abend. Und ihr habt mal eure Top-Listen an Horror-Games. Also die Spiele, die euch über die Jahrzehnte sozusagen hängen geblieben sind, die ihr vielleicht auch immer wieder spielt, wo ihr sagt, die haben heute noch einen Gruseleffekt, einen Schockeffekt, haben eine geile Atmosphäre. Also alles, was ein gutes Horror-Game ausmacht, was das noch sein kann, was ein gutes Horrorgame ausmacht, das können wir ja heute so ein bisschen erörtern, das können wir auch an den Spielen dann mal so ein bisschen festmachen und wir starten in die ganze Geschichte mit einer, mit einem echten Classic, muss man mal so sagen, der ja auch ersten Remake erfahren hat. Bitte, Stefan.
1: Lass mich mal noch ganz kurz äh, rein-disclaimern. Das ist eine unvollständige Liste, weil wenn wir jetzt mm. äh, alle geilen Horror-Titel, die wir weiterempfehlen würden, äh. aufzählen, dann sitzen wir in fünf Stunden noch hier. Genau. Bis, äh, und, und ihr hört es noch mal, auf, ja. na, bis, <lacht> die bis die Sonne aufgeht. <lacht> die Sonne aufgeht genau. Deswegen ist das mal so eine, so eine erste Auswahl von ja. so Top-Titeln, wo man glaube ich sagen könnte, das probiert gern mal aus. Ist ja Oktober. Ne? So, dass man ein bisschen in den Mood kommt. Mm. Ähm, wenn ihr Bock habt, irgendwas Horrormäßiges zu euch ein bisschen zu gruseln, zu erschrecken. Ähm, dann greift man zu diesen Titeln, auch wenn die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind. Mm. Sehen wir gleich, genau.
0: Genau, und da werden wir, wie gesagt, ganz, ganz bekannte Sachen dabei haben. Wir werden aber auch Sachen dabei haben, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat oder die so in die Japano-Richtung gehen. Und ja, ohne jetzt großem heißen Brei zu reden, äh, der erste Titel ist ein Resident Evil. Is anyone here? Jesus.
1: They're everywhere. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Help me!
0: Please! What in God's name? Und es wird der zweite Teil sein. Ja. Warum es auch dieser ist, das wollen wir auch noch so ein bisschen dann irgendwie erklären oder versuchen. Ne? Ja, wer legt los von euch beiden? Ich würde
1: mal sagen, ähm, wir können ja mal so ein bisschen klappentextmäßig ja. reingehen, dass jeder erstmal weiß, der es gar nicht gezockt hat, um was es geht. Resident Evil oder im japanischen auch Biohazard genannt. Das ist natürlich für ähm, englischsprachige Märkte <lacht> ein bisschen schwierig umzusetzen. Das ist 1998 ursprünglich erschienen, mhm. jetzt kürzlich erst wieder mit einem Remake. Ja, ich glaube vor zwei hm. Jahren oder so,
2: vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, ich glaube auch genau. Ne? Und das ist äh, Survival Horror. Ja. Ähm, es gab vorher Resident Evil. 1 äh, erstmal so wieder also das hat es erstmal erfunden ne? mhm. genau The Rival Genau worum geht's in Resident Evil 2 anschließend an Teil 1 ähm, kann man sich entscheiden, ja. wen man spielt, Leon oder also, Leon S. Kennedy und Claire Redfield. Oh. Leon S. Kennedy ist so ein rookie cop so ein neuer Cop, der, der voll, motiviert. Ersten, voll motiviert seinen ersten Tag so bei, bei beschissenstem Wetter, was überhaupt geht, fährt er nach Raccoon Beschissensten City. Die Stimmungen, die überhaupt gibt in so einer Stadt. Na, Eine Apokalypse, juhu. Fährt in die Apokalypse und Claire Redfield ähm, ist die Schwester von Chris oh. Redfield. Ein der Protagonisten aus dem ersten Teil. Die beiden treffen sich, fahren dann in die Stadt ja. rein, stellen fest, hoppla, hier ist ja alles voller Zombies, werden dann auch ganz convenient getrennt, ja. so dass du dich für jemanden entscheiden kannst, den du spielst. Und dann ähm, läuft man durch diese Stadt und versucht, den persönlichen Zielen zu folgen. Also, ja. Leon wahrscheinlich hm, überleben und für Recht und Ordnung sorgen, ab ja. la. <lacht> und bei Claire ist natürlich das große Ziel ihren Bruder Chris ausfindig ja. zu machen und dabei passiert halt Haufen cooler
2: Scheiß richtig gut ist auch umgesetzt so dieses Polizeirevier wo das, das ist geil das ist geil hauptsächlich äh, äh, im Spiel so der Hauptort mit ja, es gibt dann natürlich dann andere Orte ja. Ja, aber das ist so das einprägsamste was auch ein bisschen äh, man merkt es jetzt auch ähm, das alte Resident Evil von 1998 ist noch ein bisschen zu sperrig zu spielen jetzt aktuell. Das hat ja noch Tank-Controls. Ja. ja. Für, für alle, die das nicht wissen, Tank-Controls ja.
1: ist, ähm, dass man quasi mit einem Stick oder einem Button bewegt man seine Spielfigur nach vorne und nach hinten. Und man kann aber nicht so zur Seite gehen, so seitschrittmäßig, nee. sondern man dreht seine Figur wie so ein Panzer, der auf der Stelle sich dreht, um 360 Grad. Das heißt, man läuft einen Meter nach vorne dreht sich 45 Grad nach Total rechts. Total realistisch. Naja, genau. <lacht> Und läuft dann weiter geradeaus. Genau. So, das äh, natürlich. Äh, manche würden
0: behaupten, das hat einen Teil des Horrors ausgemacht. Ja, hat's auch. Die ja, Steuerung ja. ist allein Horror genug. <lacht> genau. Na.
1: Und so schlägt man sich durch in dieses Polizeirevier. Was glaube ich? Ähm da müsste ich nochmal nachgucken, ob ich da Quatsch rede, aber ich meine, das hat auch mal so ein Award gekriegt als bestes ja. Videogame-Level ja. und dieses Polizeirevier
2: ist ja mal richtig geil, ähm, von der Atmosphäre mal ganz abgesehen. So das, das Polizeirevier ist auch, glaube ich, da hatten die Entwickler so eine Idee gehabt, weil man muss ja viele Rätsel lösen ne? mhm. und, und da gibt es ja auf einmal im Polizeirevier viele Statuen. Äh, verschiedene Schlüssel, komische Räume. Mhm. Das soll... Haben die Entwickler wirklich überlegt, dass das ein Museum früher war. Ist umgebaut zu einem Polizeirevier. Genau. Hat man auch nicht immer. Stimmt, das ist die Background-Story. Ja, ne? Weil so du ein bisschen rätsel drin ja, hast. Ein bisschen verschachtelt und es sieht wirklich nicht aus wie ein normales Polizeirevier. Es ist nicht sehr so effizient auf alle Fälle nee. als Polizeirevier. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Aber hat seine Funktion in Raccoon City. Mhm. <lacht> Und gerade in Resident Evil 2. Das stimmt. Ja. Dort begegnet man dann auch erstmals Mr. X,
1: Ja. Wenn ich mich recht entsinne. Ja,
2: Mr. X. Äh,
1: der, der, der dich irgendwann so ultra abnervt. Ja. Du kriegst den halt nicht tot. Ne? Nee. So, ähm, der verfolgt dich so als zusätzliches Druckmittel. Und ansonsten, die Zombies selbst geben auch schon genügend Futter mhm. her, um dich, also gerade,
2: ja, klassisch, wenn die in Masse kommen. Ne? Ja. Ha, schwierig. Das ist schon schwierig. Gerade kann man den Hörern ähm, Hörerinnen das, das Remake gerne ans Herz legen. Mhm. Es ist gut spielbar und vor allen Dingen äh, hat es äh, so, so ein schönes Metroidvania-Level-Aufbau. Ja. Also du brauchst immer ein neues Item, dass du immer weiterkommst zu einer neuen neuen, neuen Raum oder ich habe jetzt hier den Schalter, dafür jetzt einfach mal einen Schlüssel gefunden und für die Tür und jetzt äh, habe ich ja diese Medaillen, die ich sammeln muss und die muss ich jetzt in diese Statue rein und dann komme ich ein bisschen weiter. Du so, brauchst immer mehr, immer mehr, immer mehr, um immer mehr weiter das Level sozusagen weiter zu öffnen. Mhm. Und so mehr Raum hast du dann, die, die, die
0: das Museum-Polizeirevier zu erkunden. Du hast vorhin genannt, ähm, das hat so ein bisschen den Survival-Horror ja. äh, begründet, sozusagen, diese Reihe. Ja. Ich würde ja mhm. das sogar noch den... Ähm, was, was ja, der erste Teil, ja. Der erste Teil natürlich, ja, genau. ne? Es gibt noch eine andere Spielreihe, ich komme wirklich gerade nicht drauf, die da zum selben Zeitpunkt äh, auch vorher schon in die Richtung was gemacht hat. Komme ich vielleicht noch später drauf. Aber das war das populäre erstmal, ja, ja, das hat das ganze groß gemacht und ja. das ist eine Reihe, die bis heute Bestand hat. Ähm, was ist denn für euch, was sind denn für euch die Aspekte eines Survival Horrors? Also warum ist Resident Evil Survival? Wenig
2: Munition, kaum Heilung? Ja, genau. Schwere Gegner. Ja, wegrennen statt ballern. Und äh, gutes Ressourcenmanagement. Stimmt,
1: du musst, du musst ziemlich
2: haushalten. Ja, du musst haushalten. Äh, du kannst jetzt nicht hier äh, Art-Rambo-Stil... Äh, ja, mal schauen, wer am letzten noch steht. Mhm. An <lacht> der Schießbudenfigur. Und die haben äh, ein gutes
1: Maddling-Sing hinbekommen. Ja. Ne? Also du bist nicht
2: komplett unterlegen. Die Leute können... Ja. Also deine Protagonistinnen und Protagonisten können schon kämpfen. Du kannst dich wehren. Du kannst auf jeden Fall... Ähm, du kannst auch die Zombies töten. Du kannst die Gegner töten. Mhm. Und hier wird doch immer wieder was... Äh, durch fleißige Erkundung, kann man sagen, hast du auch gute Munition. Ja. Das ist so, und Mach und du vor allem, den Reiz aus. Vor allem, du ja.
1: konntest, in Resident Evil war es glaube ich, also im ursprünglichen Resident Evil, mhm. nicht im Remake, aber im ganz ursprünglichen Resident Evil 2 war das der erste Teil, wo du deine Waffen auch so ein bisschen upgraden ja, konntest, mit dem extra Stuff, den du findest, genau. wenn du halt äh, die extra Meile gehst und genau. nochmal dort um die Ecke du und da noch mal schauen und sowas. Das, ne? hat,
2: ähm, das haben sie auch in dem Remake gut, gut rübergebracht, äh, mhm. dein, der Forschungsdrang den du hast wird richtig aktiviert sag ich mhm. jetzt mal also du guckst richtig in jede ecke gehst nochmal reich rein in die türen in den räumen dann kannst du auf der karte noch gucken ist das jetzt alles hier war ich das jetzt schon mal sind da noch items kann ich das noch abgrasen so sind da noch gegner wie ist, läuft das dort und so weiter und so fort also ist echt gut.
0: In Resident Evil 2 hat man ja nun diese Polizeistation. Resident Evil macht das ja ganz oft, dass man so geschlossene Räumlichkeiten, so ein Herrenhaus oder sowas, ne, wie in der Wiener 7 zum Beispiel. Ähm, dazwischen gab es auch Teile, die haben die Spielwelt ein bisschen offener gemacht. Die sieben, sie hat
2: das auch schön rübergebracht. So. Deswegen war, war das war der siebte Teil auch wieder äh, sehr erfolgreich, weil da ab dem fünften Teil ging es ein bisschen bergab mit der Säule. Nicht von den Verkaufszahlen her, die haben sich mehr in Richtung Call of duty orientiert, gerade mhm. der sechste Teil. Das war ein reines Ballerfest. Mhm. Aber da ist der siebte Teil, hat, hat, hat das wieder so schön an die alte... Ähm ja, die alte Hommage, was ist eigentlich Resident Evil, was macht das aus? Und zu den Wurzeln kam das wieder, das, das ist echt cool. Dieses Klaustrophobische ja, auch, genau. ne, dass,
1: du, dass du in einem Schauplatz überwiegend bist. Ja. Ne, Im ersten Teil war es das ja. Herrenhaus, des Spencer menschen genau. im zweiten Teil äh, überwiegend die Polizeistation. Was dann
2: später ja. glaube ich auch noch diese Forschungsstation oder... oder. Also. Wenn die nicht sogar direkt runter war, oder? Ja, <lacht> es ist alles ein bisschen verwoben, was Umbrella da macht. Ja, ja. <lacht>
1: Die haben auf ja. alle Fälle gut Ressourcen, genau. Ja, die haben das schön gemacht. Die nee, aber du bist, du bist halt eingeengt. Ja. Ne? Ähm, du kommst überwiegend nicht raus. Von draußen dringen irgendwelche Zombies oh. auf dich ein. Und du hast begrenzte Ressourcen, die du finden kannst. Du hast vor allem auch begrenzten Platz. Das ja. ist ja gleich das Nächste. Ja. Ne? Äh, Im Remake, und ich meine auch damals in dem Teil, konnte man sich durch extra Taschen, die man findet, sein Inventar noch ein bisschen vergrößern. Aber du hast deine, ich sage jetzt mal zwölf Plätze, oder ja. wie viel das sind. Und wenn du unterwegs wenn das jetzt auf neuen neuen Plätze voll sind du findest unterwegs irgendwas, was vier Plätze einnimmt, ja, dann hast du entweder umgeordnet mhm. oder bist in den Safe-Room zurückgerannt, hast was in deine Kiste gelegt. Das ähm, war immer sehr geil. Man. Ja, ja, ne? Und, ich habe ein neues Item, oh mein Gott, ich muss jetzt wieder zurück. Genau, also du kannst halt bloß ja. eine endliche Anzahl an Gegenständen ja, nee. mit dir rumtragen. Willst du jetzt eine <lacht> Pistole, eine Schrotflinte und einen Granatwerfer plus dir zugehörige Munition haben, das geht
2: nicht. Das dann, geht dann, schon, aber das dann hast geht du keine, keine Items mehr. Also richtig. Platz für irgendwelche wichtigen richtig. Items. Richtig, ja. ne? Und das ist auch ein Remake, glaube ich, ganz
1: ja, gut rübergekommen. Ja, also was ich da gemacht. manchmal geflucht habe, oh, Jetzt kommt das Viech, da bräuchte ich irgendwas, was brennt. Nee, habe ich wieder zurück. Jungs, wartet, ich komme gleich, gleich wieder. Macht euch mal warm, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder hier. Sekunde. Und diesen Fotofilm hier, den nehme ich mit, den brauche ich nämlich. So, bis gleich. Ja.
0: Er hat ja schon gesagt, mit Resident Evil 7 hat er die Reihe so ein bisschen zur alten Stärke zurückgefunden. Genau. Hm, ab ab genau. der 5 ist der Horroraspekt ja immer so ein bisschen weiter degradiert worden, sage ich mal. Die 5 ist kein schlechtes Spiel. Die 5 ist ein guter
2: Couch-Koop. Kann ich jedem ans Herz legen. Mhm. Der sagt, jetzt will ich mit meinem Buddy jetzt mal ein bisschen auf dem Fernseher äh, guten Couch-Koop ja. Dann haben wir ja, glaube ich, auch mal zusammen mal gespielt. So, wir so. auch,
0: ja. Also ich, das war so ein bisschen zu meinen Studentenzeiten. Ich weiß, dass da auch Kumpels oft bei dir am Start waren ja. und so und ihr habt massiv viel Zeit in das Spiel reingelegt. Aber trotzdem ein gutes Spiel. Aber die Wurzeln, was ist ein Resident Evil? Was
2: ist dieser Survival-Horror, dieses Horrorgefühl, was dieses Resident Evil hat, hat es halt nicht mehr gehabt. Es hat dann massig an Gore, also Kreativität, muss man den, den, den fünften und sechsten Teilen zugute heißen, die Kreativität an den Endbossen, die wurden irgendwann so riesig und so eklig und so ultim ultimativ groß und, und mit Wurrungen und äh, extra Augen und was auch immer. Mega-Tentakeln, was da runterkam, was du da abschießen konntest, ähm, das macht, haben sie gut gemacht. Aber allein diese, diese Wurzel, was dieses Spiel ausmacht, leider.
0: Wenn man mal die Resident Evil äh, sich nur anguckt, die diese Horrorformel verfolgen, also Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica vielleicht noch, vielleicht genau. noch die 7. Ähm, warum ist die, der zweite... Der beste mit dieser Formel. Warum, warum die zwei? Warum nicht die drei meinetwegen oder die sieben? Ja, weil der kompakt ist. Resident Evil 2 ist ein
2: kompaktes Horrorspiel. Du hast eine schöne Story. Ne? Gehst mit ja, Leon ja, S, komplett Dionys Kennedy oder Claret will <lacht> langsam, ne? Gehen die, gehen die so in diese Stadt rein. Am Anfang sind die in dieser Stadt. Polizeirevier. Dann verfolgt dich auf einmal einer. Mr. X, da trabt ja andauernd hinterher, ja, geht ja schön auf den Sack. Du das unsterblich, du kannst ihn nicht töten. Es hat halt alle also schöne Elemente, die das Genre zu einem riesigen Fest machen. Mhm. Und ja. es setzt auch die Story ja. ähm,
1: gut, gut fort. Der ja. erste Teil, muss man ja sagen, so cool wie der ist, aber der hat natürlich seine Schwächen. Der ist natürlich ein bisschen, ein bisschen naja, grob und clunky mhm. und sowas. Ähm, und da, da probiert man mal aus, ob das ankommt. Der zweite Teil perfektioniert das
2: mit da, da, noch, ein Goodie, da ja, genau, noch ein
1: Goodie, da noch ein Goodie. Dann kommen noch genau. äh, Charaktere wie Ada Wong noch dazu, die die, die, die Story noch voranbringen. sind ja mysteriöser oder, oder, oder,
2: oder ähm, diese, diese Sherry Birkin. Sherry Birkin, genau. Die dann auch mit, mit, mit irgendwann bei Claretfield in Claretfields Part mit drin, mit mitmischt. Äh, mit genau.
1: Der dritte ja. Teil, der wurde dann in meiner Wahrnehmung schon wieder krass action also äh, Nemesis war das. Der war auch cool, aber es war halt Nemesis so Nemesis
2: cooler, cooler, cooler Bösewicht gewesen. Komplett super, Kamler, ja. super, Mutant, der noch brachialer pr und heftiger ist. Da hat ja dann auf einmal Waffen, Raketenwerfer, ja, ja. Gatling-Gewehre und alles Flammenwerfer mit der oder äh, egal was, der hatte alles. Nemesis ja. hatte alles. Mr. X kam halt nur auf dich zu und jetzt halt. die haben das halt mal so so, so wie, jetzt Geben wir mal hier ein kleines Level ab. Ne? Den den den, den äh, Hauptgegner ne, von Resident Evil, äh, ja, aber der zweite hat das noch ein bisschen anders gemacht, ein bisschen bisschen runter, wie gesagt. Und der, der dritte Teil, der ja auch gut ist, kann man auch gut spielen. Mhm. Gerade kam jetzt auch ein Remake raus. Ne? Mhm. Also es ist auch sehr empfehlenswert, wenn man es mal für, für 10, 15, 20 Euro mal irgendwo findet, kann man, das, kann man sich das auf jeden Fall mal mitnehmen. Es ist halt actionlastig und es ist Kurzes, kurze, kürzeres Spiel als der zweite Teil. Man spielt da ja nur Chill Valentine. Ja. Ne? Die dann zeitgleich, glaube ich, mit äh, Resident Evil 2. Genau, also das ja. ist das ist äh, in Raccoon
1: City, bevor das mm. irgendwie. Achtung, Spoiler, zerbombt wird. <lacht> Apokalypse. <lacht> Apokalypse, so. Genau, Spiel zeigt gleich bloß an einem anderen Ort. Die begegnen sich auch erstmal nicht und alles. Kürzer, actionlastiger. Also man kann es ein bisschen, glaube ich, nehmen wie den Sprung von, vom Original Alien auf Alien 2, wenn man mal jetzt in Filmtermin ja, reden will. Ja. Und die 4 äh, mit dem, mit diesem Dorf, das war noch ein geiler Ansatz, aber das war noch actionlastiger. Das war noch
2: actionlastiger. Da, man musste sagen, Resident Evil musste sich ein bisschen neu erfinden. Mhm. Und, und mit dem vierten Teil haben die es geschafft, dass die das Genre neu revolutionieren. Mhm. Das haben die dann gemacht in dieser Schulterperspektive. Du hast ja nicht mal diese typischen klaustrophobischen äh, äh, Wandkameras, die von der Decke hängen und ja. dich verfolgt haben, sozusagen. Und diese wunderschöne Panzersteuerung. Mhm. Sondern man hatte auf einmal konnte den Charakter über der Schulter sehen und, und man kann frei zielen. Ja. Genau, man kann dann überlegen, okay, ich kann jetzt den Gegner ins Knie schießen, ich kann jetzt den Gegner in den Kopf schießen, ich kann irgendwie, ja, und es gab ein paar andere Moves, also die haben dieses, im vierten Teil auch gut revolutioniert. Der macht auch Spaß, aber der äh, macht, da hat das Rifle Horror etwas auf Terror es ist mehr Terror. Du gehst in das Dorf rein ja. beim vierten Teil, stehst da, die ganzen süßen Dorfleute, die dann schön an Farmen sind, wenn sich jeder an die Anfangszene erinnert. Ja. Da eine sticht mit der Mistgabel rein, du gehst da rein, mischt es ein bisschen durchs Dorf auf, suchst natürlich, natürlich, da, da ist die Hauptstory mit, dass du die Präsidententochter, also Trash, die wollten auch mehr Trash, die wollten ja. es nochmal
0: richtig schön. Was machen wir jetzt hier? habe ich ein bisschen aufgejagt. Ich habe den gerne gezockt, aber als ich dann merkte, dass es das so ein Escort-Ding wird ja. mit der Präsidententochter, es ist dann schon etwas weird, ja. Also ja. mal
1: diese Präsidententochter auch wirklich so geschrieben war dass die nicht in der Lage ist, selbstständig zu überleben. Ja. Also die, man rettet sie, sie geht zwei Meter, äh, Gitter fallen runter, man muss die wieder retten. Also die kam keine zwei Minuten klar, ohne irgendeinen Beschützer. Nein, die war das auf
2: dich angewiesen. Das, wollte, das wollten Schwede. die Directors, wollten das, dass du sagst, hey, pass mal auf, du bist hier nicht nur zum Eierschaukeln da und ein bisschen Schießbude-mäßig. Äh, äh, du musst da auch was machen für dein Aber alter Gehalt. Schwede. Das war die Dämpfe im die Distress. Im dauer des Trust, <lacht> ja, ja, ja. genau. Und aber, das das ist
0: ein, aber viele feiern den, ich mag den Ich liebe den, so, ja. lieb den auch, ich
2: liebe den den vierten Teil, der ist echt cool.
0: es geschafft haben noch, im Gegensatz zur, zur, zur 5 und 6, dann, dass es trotz der offeneren Spielwelt ähm, trotzdem sehr klaustrophobisch war. Ja, und wie gesagt,
2: also mir geht immer noch um das Herz, wenn, wenn, wenn ich in den Dorf bin und dann kommt dieser Typ an mit der Kettensäge und diesem Kartoffelsack auf den Schädel. Ey, Leute... Da denkst du, der kommt dann an yeah, und macht dich da richtig, ja. Und natürlich kannst du den nicht mit der Pistole irgendwie, weiß gar nicht, was ist denn jetzt hier mit den Leuten los. Nee. Pistolenschuss reicht nicht nur, fünf Schrotflintenschüsse, Ja, also da geht ja das anders. Du musst ein bisschen anders haushalten bei Resident Evil 4, aber das haben die wirklich gut gemacht und ich mag mhm. den Teil auch sehr. Auch mehrfach durchgespielt früher. Und von der fünfte habe ich gar nicht gezockt, da kenne ich, also ist immer eindringlich die
1: Szene, wo, wo Chris Redfield einen äh, Boulder, nen, was ist das, einen Felsen? Ja, äh, das ist äh, ist irgendwann ziemlich, Lava, zum, Ende. Das ziemlich zum Ende er
2: ziemlich zum Ende Felsen. <lacht> äh, ja, da haben sie dieses. Da wollten die dieses äh, Trash äh, Thema noch ein bisschen mehr ausreizen, haben sie auch gut geschafft. Das haben sie auf alle Fälle geschafft. Sein seine Oberarmmuskel ja, ist so waren, groß wie sein Kopf. Sie sind das gibt dir das selbst mal. größer als sein Oberschenkel <lacht> oder mein Oberschenkel, Oder alle unsere Oberschenkel zusammen. Ja. Das ist, ist, ist Chris Redfields äh, Armmuskulatur. Ja. Aber wie gesagt, äh, da funktioniert das gutes, gutes Couch Couchkorb. Ja, das ähm, macht sehr ist da sehr ambitioniert, mhm. macht auch Spaß. Und die haben sozusagen da nochmal die Überlegung gehabt,
0: von dem vierten Teil zum das nochmal ein bisschen zu revolutionieren, ein bisschen mehr auszubauen. Die haben immer viel ausprobiert, die Stimmen wurden ja aber trotzdem immer wieder laut, gebt uns ein bisschen altes Resident Evil. Äh, das ist das, was zurück. die Leute wollen. Das ja. ist jetzt nicht
2: nur bei Resident Evil sondern bei anderen ähm, Videospielreihen genauso. Ne? Mhm.
0: Ähm, lass uns trotzdem noch mal kurz zum zweiten zurückkommen. Hm. Euer Fazit war ja so ein bisschen, dass dieses eher kleine, reduzierte, kompakte schon irgendwie das Ganze auch ausgemacht hat. Das ist auf alle Fälle das Juwel der hm. Reihe, finde ich. Ja. Hm. Ähm, ja. Was waren denn in dem Spiel? Ich meine, wir sind bei Horror-Games. Ne? Was ist denn für euch der definitiv krasseste Horrormoment im Spiel? Der Hosenscheißer-Moment, ja. <lacht> Erste Begegnung mit Mr. X. Oh ja, alter Schwede. Auch oh, gerade im Remake, ist es, Remake ja noch,
1: ist es sehr schlimm. Im Remake hab, ist es sehr schlimm. Das Terror. Schlimme ist, die, die,
2: in dem Remake haben die äh, die haben sich schön Zeit gelassen. Mhm. Und wo du denkst, ach, du Scheiße, jetzt kommst oder die erste Begegnung mit dem Licker, die, diese 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 Versuchskaninchen in, mit den Mega Zungen und den blinden Monstern, Mega Krallen und mit den offenen Gehirnen. Mhm. Die erste Begegnung mit dem Licker, auch das kann ich kann ich mich noch dran erinnern. Und gerade in den alten Teil da ging der echter Arsch auf Eis. Und das Schlimme ist, in dem Remake-Teil haben die sich ein bisschen Zeit gelassen. Die wussten, ey, die Leute, die die warten nur noch drauf. Das mhm. kommt dann ein bisschen später und wie, und gerade mit Mr. X, das kommt zu unerhofft, gerade in den Remake. Boah, aber <lacht> top. Äh, was mich immer gekriegt
1: hat, und äh. zwar durch die Bank weg, äh, in allen ersten drei Resident Evil-Teilen, ja. ähm, sind wahlweise die Zombie-Hunde oder Krähen. Ja, ja. Ich hab... Alter Schwede, ich glaube, im zweiten Teil kommen die. Nee, ich verrate jetzt nicht, wo die kommen. <lacht> Find, das findet ihr selber mal raus. Ja. Aber ähm, Spielt es unbedingt. <lacht> aber jedes Mal, wenn ich mich irgendwie. Das war so. Das war so eine so eine, so eine weißes Rauschen ruhige Stelle und du hast dich sicher gefühlt. Und dann zerballert es in der Regel irgendwo eine Reihe Fensterscheiben. Und dann kommt entweder so ein, so ein äh, Hund, der nur noch aus Fleischgrütze besteht, ja. oder diese Krähenreihen. rein. So und. Das ist immer so ein Moment, wo, wo, wo bei mir halt so uh, und dann ja. fiel mir das Pad aus der Hand und dann musst du es erstmal von unserem Surfer wieder rauskramen. Das zu so <lacht> so schnell wieder, noch äh, im letzten Speicherstand geladen. Alter Schwede, die haben mich jedes Mal gekriegt. Ja. So,
2: Diese Hunde sind auch sehr zäh. Ja. Genauso wie äh, den Originalteil, so wie in den Remake. Das mhm. wirklich richtig Sackgang einfach nur. Wenn die Hunde kommen, denkst du einfach, oh nee.
0: Nicht schon wieder. Ich möchte auch nicht irgendwie äh, über Resident Evil reden, ohne die äh, sehr, sehr guten Rail-Shooter-Spin-Offs <lacht> mal anzusprechen. <lacht> äh, ich bin ein Riesenfreund von Rail-Shootern, ja, von äh, Konsolen, die dann irgendwie so noch extra Knarren-Controller gekriegt haben, wie eben die Wii zum Beispiel damals. Und die hatte die wunderbaren Resident Evil Umbrella Chronicles und vor allem den Nachfolger Darkseid Chronicles die dich, ja, auf, wie der Name schon sagt, auf Schienen sozusagen durch eine Resident-Evil-Welt geführt haben. Und die konntest du auch wunderbar zu zweit spielen. Das hat das Ganze ein bisschen Macht einfacher Spaß, gemacht. Ja. Inklusive auch Verfolgungsjagden von dem Monster die ihr gerade so aufgezählt habt. Und ja, das ist einfach ja so, so schönstes Arcade-Feeling irgendwie für zu Hause. Ganz, ganz cool gemacht. Das hat
2: Nintendo auch schön aufgegriffen für die Wii.
0: Das ist wirklich, ja, gerade als ähm, Ray shooter fan da wird man jetzt nicht gerade verwöhnt. Ja, das war ja mehr auch so ein, mehr, mehr so ein Spielhallen-Phänomen, sage ich mal. Aber das sind so Games, die kann man durchaus haben. Und mit der Wii ist man sogar noch besser dran, weil dann kriegt man sogar noch Dead Space Extraction. Dead Space eine Reihe, die wir heute mal außen vor gelassen haben, aber wo man definitiv, glaube ich, alle auch sagen können, so Dead Space 1 und 2... ein gutes und Spiel. <lacht> <lacht> durchaus gut. Zockbar. 1
1: und 2 zumindest. 1 und 2. Danach ist Schluss. <lacht>
0: Und auch die House of the Dead Reihe oh, ja. von Sega. Die ist wirklich äh, wunderschön. Die 2 und 3 sind ja ganz bekannt. Die haben auch äh, Spielautomaten Portierungen bekommen. Und dann noch ein ganz eigenes Game, nämlich das House of the Dead Overkill. Das was ist ich wie cool. so ein äh, tarantino Rodriguez-Film äh, eigentlich spiele. Das ist Planet Terror. Das ist Planet Terror als Spiel mit saudummen Sprüchen, überzogenen Charakteren. Macht echt Spaß. Und, und das, ist, äh, das ist, ist auch so dreimal so schnell wie jeder andere Rail-Shooter. Das ist einfach ein ähm, Overflow, ja. Ich kann
2: mich auch noch dran Erinnern, wo ich diesen diesen Titel gespielt habe, uh, Overkill, du, du kommst gar nicht zur Ruhe. Du hast nur zu tun, nachzuladen und zu ballern. Das ist so, wie du, so ein Way -Way shooter auch sein, ne? aber
0: mhm. ja, das ist schon eine gute Marke. Da war der Triggerfinger am ja, Also in Früh, wenn
2: du aufgewacht bist, hast du noch weiter so gemacht. Sehenscheinentzündung so. <lacht> <lacht> des <lacht> Grüßen. Ja. außer es hat wieder geschimpft.
0: <lacht> ganz, ganz bittere Nummer. Ja. <lacht> <lacht> um, ja, danke für den kleinen Ausflug. Wir kehren zurück zu eurer Liste, ja. denn ihr habt natürlich noch weitere Spiele draufstehen und wir droppen einen weiteren großen Namen, mmh. den wir ja schon in unseren Horror-Pod-Film-Reviews äh, ja, äh, sozusagen mit drin hatten. Mhm. Wir gehen zum Alien-Franchise und auf eurer Liste steht Alien-Isolation.
3: Yeah.
2: nicht Colonial Marines. <lacht> und <lacht> auch nicht Alien vs. Predator, wo
1: es auch grundsätzlich teilweise keine schlechten Spiele sind. Aber nee, diesmal geht's um Alien Isolation. Genau. Das ist 2014 erschienen. Ist auch ein Survival Horror Computerspiel ja. von Creative Assembly und Basiert, wie er jetzt geahnt, auf Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt von 1979. Mhm. Nicht nur das, sondern, ich weiß nicht, ob es Kanon ist, aber es erzählt auf alle Fälle die Geschichte weiter. Ja. Zwischen dem ersten Alien-Teil und dem zweiten Alien-Teil ist Alan Ripley in, was ist das, Hyperschlaf oder sowas. Wird im zweiten mhm. Teil, anfangs des zweiten Teils geweckt und trinkt, äh, offeriert, dass ihre Tochter Amanda Ripley mittlerweile tot ist und im hohen Alter gestorben ist. So, in A. Isolation spielen wir Amanda Ripley. Amanda Ripley ist auf der Suche mhm. nach ihrer Mutti, nach, ja, Mutti. Äh, nach Alan Ripley und wird eingeladen, sich auf die Sevastopol-Raumstation zu begeben, ja. wo der Flugschreiber, der Nostromo, dem ja. Schiff aus dem ersten Teil, ähm, gerade angekommen sein soll. Genau. Man kommt dorthin und ab dann wird es schon ja, etwas actionlastig, man spielt das aus der Ego-Perspektive. Während man auf der Suche nach dem Flugschreiber ist, begegnet mhm. man einem dieser, dieser Alien-Xenomorphs. Genau. Ein Xenomorph überrascht dich etwas. Mhm. Was gibt es da zu sagen? Es gibt, äh, es ist wieder mhm. Survival-Horror, aber diesmal anders mhm. als Resident Evil. Ja. Erstmal schon, weil es aus der Ego-Perspektive mhm. gesteuert wird.
2: Und, ist, und nicht nur irgendwie äh, so typisch Horrorspiel. Es bringt auch andere schöne Spielelemente mit rein. Ein mhm. bisschen Puzzle, ein bisschen Rätseln. Ja, Gutes Crafting gehört auch dazu. Geiles ja. Design vor allem. Das Design ist wirklich richtig gut. <lacht> Wer vor allen Dingen äh, Fan ist, von dem gerade den ersten Teil, wird da so belohnt. Die Stimmung ist dort so wunderschön. Gerade die, dieses Raumschiff-Feeling. Mhm. Es ist alles so schön 80er Jahre Science Fiction gehalten. Das haben die <lacht> so schön rübergebracht, die Entwickler. Und vor allen Dingen Sounddesign kann ich nur loben, ja, dass du hörst überall irgendwas rumpelt in den Rohren, es knallt, es knarrt, es kommt um ein, du, du weißt gar nicht, ja, das Ehen ist ja so unberechenbar in dem Spiel, dass du wirklich so die Angst einraubt. also die, die, die Angst vor diesem Ehen hast du permanent. Ja, und das haben sie gut rübergebracht. Das Ding
1: ist ja, mhm. gerade ja, ähm, hat man ja Resident Evil und da mhm. kommen halt 20.000 Zombies und die, kann, ja. auf die kannst du schießen. Ja. In Alien Isolation äh, kannst du hier und da auch mal ein bisschen schießen. Das hat bloß wenig Effekt. Also es gibt ein nee. Alien und es ist wirklich ähm, thematisch eher an, am ersten Alien-Teil dran. Das greift so ein bisschen rein in mhm. diese, diesen Survival-Horror, wo du theoretisch nur wegrennen kannst, wie das Amnesia. Das ist Methode, ja. ne? wie, wie ähm, Verstecken und wegrennen. Genau, also wie zum Beispiel in Amnesia. Du bist nicht komplett wehrlos, du kannst mhm. es schon bekämpfen, aber du kannst es auf gar keinen Fall töten. Es kann dich wiederum äh, auf verschiedenste Art und Weise und an den blödesten Stellen töten. Und ähm, das wird von so einer künstlichen Intelligenz ja. gesteuert. Ja. Das folgt keinem vorgegebenen Pfad. Nein. Das rennt nicht Kreise, sondern das hat verschiedenste Arten Gut. von Jagdverhalten,
2: ja.
1: mhm. ähm, weswegen du dich auch bei mehrmaligen Spielen nie hundertprozentig sicher fühlen kannst, es kann hinter
2: dir auftauchen, links ja. von dir auftauchen. Gerade mal, wenn du jetzt irgendein Rätsel lösen willst oder so einen Tierknopf öffnen möchtest, äh, das ist auch darauf gut ausgelegt, dass äh, dieses Ehen so hellhörig ist. Also so, wenn das wirklich dich verfolgt, hörst du das. Das merkst du in dem Spiel. Das heißt auch, wenn du jetzt äh, durch Türen gehst, natürlich machen die ein Geräusch beim Aufmachen. Das ist ja diese typische Science-Fiction-Aufmacher. Die Tür macht auf, nicht ganz langsam wie die Alten. Und pfst, pfst, geht die Tür auf. Und da kannst du dich auch hören. Das ist, macht den Reiz so aus, dass das wirklich so unberechenbar ist, dass du immer permanent... Es ist ein Katze-Maus-Spiel am Endeffekt, mhm. was äh, die Entwickler da drüber gebracht haben. Ein Katze-Maus-Spiel, du bist die kleine Maus und äh, Xenomorph ist die Mega-Katze. Ja, ja. <lacht> Xenomorph versus Amanda. Wer kann gewinnen, so ungefähr. Ja. Aber gut gemacht, sehr schön gemacht. Und vor allen Dingen, es hält wirklich schöne Spannung äh, im Spiel, wenn das Alien da, wenn das Alien dich verfolgt, hast du da gut, du, es ist eine sehr gute Spannung. Es das heißt die Spannung aufrecht, auf um, alle ja, alle Fälle auf, genau. sehr aufrecht, genau. Und wenn das
1: Alien gerade nicht hinter dir her ist, dann sind's diese, diese Androiden, oh, die da drum rennen. <lacht> Im, Im Englischen die Working, Working Joes, wahrscheinlich von diesem Average Joe <lacht> abgeleitet, äh, im Deutschen heißen die Hiwis. Ja, <lacht> äh, wie immer. Wir. Die <lacht> Ich habe so gefeiert, da kommen manchmal so Werbedurchsagen für die Hiwis. Ich habe das mm. mal in Deutsch gespielt, jetzt auch in Englisch gespielt, aber in Deutsch kann man sich das auch geben und auf Deutsch kommt dann immer solche Werbeeinblendungen. Der Hiwi hat keine Seele, der Hiwi ist dafür da, Aufgaben zu erledigen. Alle Arbeit, die ihnen zu schwer ist, erledigt der Hiwi für sich. Der Hiwi muss nicht schlafen, der Hiwi muss nicht essen. So ein guter Hiwi. So ein guter auch Hiwi. Hiwi. Ja, ja. Musst du, musst, du, musst du an der Uni gehen Das ist der Gag, genau. Ähm, ja. ja, nee, vorrangig vorrangig ist es auch nicht das Ziel, dieses Alien zu nee. bekämpfen. So, nee, vergesst es, ja. Keine Chance. Vorrangig ist das Ziel, ich, äh, du willst diesen Flight Recorder finden, ja. diesen Flugschreiber, äh, du willst zwischendrin überleben. Du musst ja. überwiegend von Punkt A nach Punkt B kommen. Genau. Wenn du nicht gerade den, den den Atem des Aliens im Nacken spürst. Stehen dir irgendwie gefühlt zwölf solcher Hiwis gegenüber, mm. die auch richtig creepy gemacht sind. Die haben so, ähm, so, so ein gummi und quasi Kriegt keine, eklig, ja. keine Emotionen. Und dafür aber so leuchtende Augen, dass du im rot Dunkeln,
2: noch dazu. rot
1: leuchtende Augen, dass du die im Dunkeln von weitem schon ja. siehst. Und die laufen völlig gemütlich, auch wenn die dich entdecken.
2: Die fangen nicht an zu rennen. Nee, ja, die kommen schön gemütlich hinterher und sagen dir, dass du hier nicht hier sein darfst. Genau. wollen dich töten. <lacht>
1: bis, bis hin zu dem Punkt, du ziehst den zwei-, dreimal mal als über mit einem Schraubenschlüssel ja. und dann so. Ach, das
2: musst du erstmal hinkriegen. Das, das musst du so erstmal hinkriegen. So, und dann. Du musst dann, du hinterrücksen, das ist lieber das Wegrennen da besser. Das ist, ohne Mist, weil, weil ja.
1: du, du haust dir diesen Schraubenschlüssel einmal drauf und dann gucken die dich bloß an mit diesen toten, leeren, Augen und ja. diesem völlig ausdruckslosen <lacht> Gesicht. Lassen Sie uns doch über alles reden. Strecken die Hand aus <lacht> und fangen halt an, nicht ich zu würgen. Wirklich, ja. Sehr gut. Ganz, ganz wirken
3: dich, ja. Ganz, ganz finsterndes.
1: Also, das ist so ein Game, wo du wirklich so von Schatten zu Schatten dich hinkauerst. Du hast schon das Shift-Design genannt, ne? Ich finde das ja geil. Ich habe das ja, äh, das auch, ja. Im, im ersten oder zweiten, im ersten horror oder so mhm. über ihr geredet. Mhm. Wo ich dachte, ich finde dieses 80s-Shift-Design so das ist geil. Das Beste. Oh Gott, die Computer. Alter. Dieses ich alles... Und auch die Geräte, mit denen du herrisch. interagierst. Du hast so ein Hacking-Gerät ja, ja. An dem du an der Seite an so einem ultragroßen Rad <lacht> Rumdrehst ja. Um die richtige Einstellung zu so genau. finden Und dann auf Symbole das war, drückst Früher
2: haben die das gedacht, das ist heute genauso ja. So Riesenreber ah, an eurem PC Dass man erstmal so ne?
1: Ja, ja, also es gibt also Unser PC macht auch nur eine <lacht> Aufgabe Der genau drei Tasten, kann fünf E-Mails speichern Wenn es genau, hochkommt ja. ne? Und alles machst ja, du halt an, indem du irgendwie einen großen Hebel rumschwenkst Also
2: genau. übelst Aber Was gerne. für ein Hebel? Um was für ein Hebel. Da Hände. muss Amanda, die Hauptdarstellerin <lacht> da drinnen, Amanda Ripley, wirklich immer zwei Hände benutzen bei so einem Hebel. Mm -hmm. oh. Das ist alles oh, fett und klanglich. Ja. Ich
1: habe auch irgendwann mal es gibt für den PC. Das Ding gibt's auch auf Steam. Ja. Ähm, und da gibt es irgendeinen Mod, wo du das eh auf blöd schalten kannst, sodass mhm. das bloß stehen bleibt. Ich habe den mal einmal ausprobiert, weil <lacht> ich, ich mal wirklich, ja, weil ich gemütlich durch diese, diese ja. Sevastopol-Station ja. laufen wollte und mir alles genau angucken. Das wird nicht wenig erschrecklich. Also selbst wenn du weißt, dieses Ehen steht jetzt in Raum A und macht nichts. Es ist ausgeschalten. Ne? Gehst du durch die Station und durch dieses, diese, diese Lichtstimmung, ja. die hier gegeben wird, diese Kabel, die mal irgendwo runterpratzen, dieses seltsame diffuse Licht, da ist mal was kaputt, da steht was im Weg, da hat jemand eine Barrikade äh, gebaut, ähm, irgendwo hat jemand so Graffitis an mhm. die Wände geschrieben, dann rennt mal, das gibt es auch, es gibt immer mal so ein paar... Ja, es ist jetzt zu hart ausgedrückt, aber es gibt so, man sieht eine umgestürzte Baulampe und die wirft so ein Licht an die Wand ähm, und dann sieht man so bloß als Schatten jemanden wegrennen, so wenn man hinterher geht, ist die Tür natürlich schon zu, man kann sich nicht angucken, ähm, also selbst mit dem Alien auf blöd gescheit, ich ja. wollte wirklich nur durchspazieren, wollte mir dieses fette Design geben. Ist immer noch creepy ist ja. immer noch creepy du kannst dort nicht kannst Diese Atmosphäre nicht haben sie
2: so gut eingefangen ja, ja. das ist wirklich klasse ich liebe auch den ersten ehen film ich habe den schon mindestens okay, bestimmt 15 20 mal angeguckt er mhm. ja, ist brauchen wir gar nicht reden klasse punkt und und in dieses spiel haben die das so schön eingefangen gerade die, die die Gänge wo du lang gehst es sieht wirklich eins zu eins aus wie in den Filmen. Alles, die ganze Atmosphäre, mhm. der ganze Klang. Man merkt richtig, wenn man wenn man jetzt den ersten Film sich den ersten Film anschaut, wie wie ähm, die 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 wie heißt denn die Amanda? Der, der, die Ellen Ripley. Ellen Ripley, genau. Wie die da mit den Ehen zum Schluss kämpft und, und guckt, wo dann die ganze Besatzung schon tot ist. Die ist der einzige Überlebende. Dieses Gefühl haben die, wollten die Entwickler auch wahrscheinlich. Ne? Das, das haben die so gut rübergebracht, gebracht, dass du da wirklich so boah, das ist ja Face to Face. Xenomorph vs. Mensch. Na, ein ein, ein Mega-Monster-Tier, was so eine, eine Lebensform, ein nee, eine Lebensform, die äh, eigentlich nur dafür ausgedacht ist, und dafür erfunden wurde, und dafür erschaffen wurde, nur zu töten. Das ist die reinste Killermaschine und die musst du dich entgegenstellen beziehungsweise kannst du dich nicht entgegenstellen. Du musst abhauen. Ich weiß noch, du kannst in dem Spiel, irgendwann kriegst du Kurzer Spoiler, ne, ähm, ein Flammenwerfer oder so, ja, ja, Für einen Arsch. Arsch. Für'n Arsch. Ich meine, ganz ehrlich, du, das, wenn, wenn das Vieh dich mal entdeckt, denkst du, oh, jetzt gut, jetzt mache ich mal ein bisschen Grillhähnchen, ne, zack, machst das Ding an.
0: Aber, das macht's noch richtig schön
2: wütend. Und
0: dann geht's dir, also das den Spiel für dich äh, ein bisschen an der Nase herum. Ja. Es, es, äh, es ist, lässt dich ja. im Glauben, du wärst jetzt vielleicht mal ein bisschen ja. in charge ja. und genau. ein bisschen overpowered, aber von wegen. Von wegen. Mhm. Das kommt dann richtig. es kommt dann dreimal der
2: Decke hoch und runter und guckt.
0: Also das klingt so ein bisschen nach der eigentlich nach der krassesten Form von Survival Horror. Also wo Resident Evil zumindest ja. noch irgendwie die Möglichkeit gibt, deine Gegner umzubringen, ja. ist hier eigentlich, und die Begegnung mit dem Gegner ist eigentlich schon dein Tod. Jein, weil du hast
1: ja die Möglichkeit, sich zu verstecken. Ja. Unter Tischen, in, 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 ähm, nicht, in, in Schränken, ja, in muss Du musst es. Das Alien ist übrigens nicht blöd, ne? Wenn das, wenn das. das kann man mal nachgucken, ne? Das kann man ja. nachgucken. Gerade wenn das, wenn das rafft. dieser Spindwort die ganze Zeit auf, Hallo? und jetzt ist der auf einmal zu, <lacht> ja. ne? dann guckt. Das rein. Du musst in den Spinden teilweise auch deine Luft anhalten. Und ja. Das geht
2: halt wirklich, also das ist manchmal zwei Zentimeter vor deiner und, Nase. Äh, du hast so einen Sensor, den kriegst du ziemlich am Anfang. Was ziemlich diesen, cool typischen, ist. diesen typischen, diesen typischen. Da macht aber immer Bip. <lacht> da so schöne Beep geräusche Weil, äh, Diesen Motion der Tracker das jetzt, Genau, den genau, siehst du also. ungefähr, wo da jetzt ist. Genau das ist aus den zweiten Teilen. Mhm. Ne? Siehst du ungefähr, wer, ob sich da irgendeine Bewegung ab, abspielt dann. Mhm. Aber im Endeffekt macht es auch Geräusche. Also das ist der Anreiz davon. Du musst. Das ist ein Nervenkitzel. Ein schöner, ruhiger, krasser. Ja, Also
1: du hast genügend Möglichkeiten, dich vor diesem Ehen zu verstecken, wo du glaube ich auch vorm vom Endgerät ja. äh, selbst mit die Luft anhältst, weil es halt auch so wirklich so tense, so spannend ja, ist. Ja. Ne, fuck, kriegt's mich diesmal, kriegt's mich nicht. Huf! Und es gibt es gibt so, du hast ja Crafting schon erwähnt. Es ja. gibt so Ablenkungsbomben, es gibt so Rauchbomben, es gibt auch Brandbomben. Du kannst es nicht verletzen, du kannst es zumindest auf eine andere andere Spur locken und dann schnell durchhuschen, während das dort irgendwie ja, irgendeinen anderen Typen zerlegt oder sowas. Der Flammenwerfer übrigens, der wird ja bei den, bei, äh, auch Mini-Spoiler, ja. bei Facehackern irgendwann mal nützlich. Und alter Schwede, ich habe das mit Kopfhörern gezockt, im, im Dunkeln, ja. ne, volle Portion natürlich oh, gegeben. Da gibt's diese. Schön. Und, und diese Facehacker, wenn die dich erwischen, ja. ne, dann macht Amanda Ripley beim Sterben. Es gibt dann so eine Sterbeanimation ja. für jede mögliche Art und Weise. Wenn so ein Facehacker dich trifft, dann macht die so ein ultra ekliges gurgelndes Geräusch, mm. das ertrag ich nicht ohne Scheiß. Da musste ich wirklich mal fünf Minuten Pause machen, weil das ist wirklich so als ob jemand ertrinkt oder so. So
2: wird, kommt jetzt ohne Scheiß. Also das Sounddesign ja. ist. So sind immer gutes Sounddesign. Ich wollte ja, gerade sagen, ja, ja, das ja. Sounddesign ist wirklich in diesem Spiel äh,
0: meilenweit mhm. haben. Wir hatten vorhin bei, bei Resident Evil auch von anderen Teilen gesprochen, die vielleicht ähnlich oder weniger gut sind. Wie sieht es denn so in der Alien-Franchise bei, bei den Spielen aus? Also Alien Isolation sticht immer raus. Ihr hattet vorhin schon mal ein paar andere Titel noch genannt. Ja, ja die das anderen sind ein Titel, Titel. sind ein ein
2: ja. an einem anderen Publikum. Also wenn, wenn man dieses Alien-Universum liebt und sagt, boah, cool, jetzt kommt Kamera aktuell. Ja, auch mit den Marines, glaube ich, wieder. Genau. Ne? Ja, ja. Die, also die, nicht die, Colonial Marines. Nee, 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 nicht ä Colonial. Das, das war ja richtig vergessen. Genau. Die, die Das haben sie ja äh, damals so unfertig rausgebracht, dass da... Das war ja unspielbar. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Titel jetzt heißt. Firestorm? Nee. Alien Fireteam Elite ist der Titel. Genau. Dieser Titel, Alien Fireteam Elite, ist aktuell... Kampf vom Monat ungefähr raus. Ja, das ist so dieses typische online koop mhm. was so auf diesen dieses drauf aufspringen möchte wie World War C ist ja auch so ein so ein Titel oder oder hier die Left 4 Dead. Ja, ja. damit, damit begann das alles, ne? Ja, das was dieses Spiel gut kann, ich habe es mal in ein paar Videos gesehen, ich selber gespielt, das bringt dieses Ehen-Universum richtig gut rüber. Also es hat sich da bei Alien Isolation so gut abgeguckt. Ja, aber Rest ist ist nicht der Rede wert. Wirklich, dieser Titel, Alien Isolation, ist von den Alien-Franchise-Videospielen. Ne? Wenn es um Horror geht. Wenn es um Horror geht. Oder oh, ja. allgemein, ich, ich behaupte auch selbst, um Alien-Spiele. Mhm. Ne? Mhm. Dieses, von an dem Film orientiert, ist das wirklich der Nummer eins, Der König, der Könige der Alien-Spiele. Das stimme ich dazu. Der Rest ist ein Action-Titel. Selbst,
1: selbst wenn ich, also hands down, sag, die Alien vs. Predator-Spiele, zumindest die, die sich immer so drei dreiteilen, wo man Marine spielt, einen Alien spielt ja. und, einen, und einen Predator spielt, die sind grundsätzlich auch ja. spielenswert. Aber die, die haben eine andere Funktion. Aber die haben eine andere Funktion genau. und wenn es darum geht, wirklich den Horror und die Beklemmung und die, ja. die, äh, wie man sich einscheißt, wenn man so einem Viech gegenüberstehen würde, um das darzustellen, ja. So ein In Isolation. Oder überhaupt, oder überhaupt. Ja, also, das ist wirklich so ein Ding, das hat mich weggebombt. Ja? Ja. Und ich habe nicht gedacht, dass mich irgendwie ein Horrorgame ja. <lacht> noch so, so äh, mit, mit einem Stuhl fast umkippen lässt vorm <lacht> PC. Ich bin, ja, also ich bin ja innerlich tot. So. Mich erschreckt ja nichts mehr. Ich bin ja. innerlich tot, das ich ist bekannt. Hallo. Das ist ja bekannt. Ich habe ja quasi keine Emotionen, ja. deswegen auch keine Angst mehr, zumindest beim Computerspielen. Ja. Ähm, dieses Spiel hat mir, hat also da hat der, äh, der Stift schon wilde Comics in der Hose gemalt. <lacht> im, im, Im Sitzen. so ja. Genau.
2: Also echt
0: gut. Das macht die die, die die Stimmung, die Atmosphäre. Deswegen spielen das ja auch viele nicht ja, ne? ja. Das ist aber so, wenn du wenn du nicht diese Chance hast des Reliefs, wenn du, dass du offen einfach die die Situation klären kannst, sondern wirklich mal in der Position des Opfers im ganzen Spiel bist. Ja. Du kannst du auch viele nicht Die Entwickler haben sich dabei
2: gedacht, okay, du kriegst da frühzeitig einen Revolver, der plus dann nützt dir nichts. Mhm. Ne? Also es nützt gegen diese Androiden was. Es kann aber trotzdem passieren, dass es Vieh auftaucht. Ne? Deswegen, ja, Es also gibt ja trotzdem unbedingt. dieses so. Gefühl wie jetzt bei Silent Hill oder bei Resident Evil, dass du du hast die Möglichkeit, jetzt äh, den Monster ins Überzubraten.
0: Ja, also ihr seid Feuer und Flamme. Ich, äh, ich merke das schon. Da muss ich gar nicht irgendwie so mit einhaken. Könnte ich auch gar nicht. Weil ich selber nicht gespielt habe. Mein letztes Alien-Game, ähm, ähm, was ich gespielt habe, ist so lange her, dass es wahrscheinlich beide nicht kennt. Das ist nämlich von C64. <lacht> uh, das, das heißt, glaube ich, Aliens oder Alien the Game. Ich bin mir das nicht ganz sicher. Ist, ist das wie so das alte Doom? Ja, das be, nee, nee, nee. Äh? Das bezieht sich auf den zweiten Teil und du bist auch mit verschiedenen Leuten wie Bishop oder so unterwegs. Und musste im Prinzip in der Station einfach nur mal Türen öffnen und hoffen, dass das Alien nicht ist. So, da gibt es dann noch irgendwie so Pläne dann dafür, die, die man heute im Internet finden kann. Damals war man aufgeschmissen, ähm, wo man so ein bisschen lang gehen kann. Da gab es noch so Hotlines, Ja, du angerufen Aber Das hast. war mega reduziert. Ich nicht weiter. 5 ja. Euro,
2: die 5 d waren waren ja, weg ja. damals.
0: Die Nintendo-Hotline und ja, so. Die, 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 die gab es zu der Zeit. Die, ja. die gab ja. zu der Zeit. Ich habe ja auch wesentlich später gespielt. Aber ähm, das habe ich neulich mal wieder in einer Besprechung in einem anderen Podcast auch gehört. Und dann habe ich gedacht, stimmt, das existierte ja auch noch. Also die haben schon relativ zeitig angefangen, das Ganze auch zu versoften, wie man so schön sagt. Ne, das wurde schon von zeitig auch ausgeschlachtet, das Franchise. Ja, also ich denke, ihr habt äh, da zur Genüge jetzt auch irgendwie das untermauert, warum das ein spielenswertes Horrorspiel ist. Wir kommen mit eurem nächsten Titel auf der Liste zu einem weiteren ja gewichtigen und ikonischen Spiel einer großen Spielereihe neben Resident Evil. ja Und nachdem wir uns jetzt durch Polizeistationen und Raumstationen geschwitzt haben, möchten wir nun in ein kleines äh, bekanntes Örtchen einkehren mit dem Namen Silent Hill.
3: James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Losing me with someone else? <laughs> you were always so forgetful. Remember that time in the hotel? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. not your Mary. Are you taping again? Come on. Oh, I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. Weißt du, was ich gehört habe? Diese ganze Gegend war ein sehr schöner Ort. Ich denke, ich kann sehen, warum. Es ist zu schade, wir müssen weg. Bitte versprichst, du mir wieder an, James. <lacht>
0: ja, und wenn ich sage, dass ja, Silent Hill 2 vielleicht eines von Valdis absoluten All-Time-Favorites ist, dann untertreibe ich wahrscheinlich nicht. Das war ja so dein äh, Pick hier in der Liste. Ja, sag uns mal was ähm, zu Silent Hill 2. Ja, Silent Hill 2. Silent Hill 2 ist
2: auch ein Survival-Horror-Spiel. Das kam nach Resident Evil raus. Ich glaube 1989 die Dreh oder 99? Weiß ich jetzt nicht ganz genau. 98, 99 meinst du? Ja, und der erste Teil ist auch klassischer Survival-Horror. Silent Hill hat das Genre des Survival-Horrors auch gut revolutioniert. Das ging aber eher in diese Psycho-Horror-Richtung. Mhm. Jetzt nicht mit Zombies, sondern mit irgendwelchen Monstern, die ja die irgendwie so abgefuckt sind, dass keiner irgendwie sagen kann, was ist denn hier jetzt eigentlich los. Grotesk auf alle Fälle. Grute Grotesk, wirklich so. Ja. Aber mein mein äh, Favorite-Silent äh, Hill-Titel ist Silent Hill 2 ich untertreibe jetzt nicht, weil wenn, ich jetzt mal über, wenn, wenn man jetzt mal blickt, was macht denn jetzt eigentlich ein Horrorspiel direkt aus? Ein Horrorspiel macht schon sehr gut aus, zum Beispiel äh, eine gute Story. Gute Story, die miteinander so verwoben ist, dass man so abtaucht und, und so interessiert zuguckt, so interessiert das alles erforscht, dass man nach und nach immer einen Schlüsselteil findet. Und Silent Hill 2 ist in der Hinsicht zu, ein Meisterwerk, dass das Thema Psycho-Horror dort mehrfach unterstrichen ist. Silent Hill 2 beginnt damit in Ruhe. dass äh, Der Hauptprotagonist, James Sunderland, der bekommt einen Brief von seiner toten Frau, Mary, wo es heißt, äh, hier, James, hör zu, komm mal bitte, komm mal nach Silent Hill zu unserem Special Place, zu unserem wunderschönen Ort, kommt da mal bitte hin und so weiter und so fort. Äh, James taucht dann diesen Ort auf, Silent Hill. Das Spiel beginnt in so einer so in, so einem kleinen rasthof wo der James Sunderland dann dasteht, liest erstmal in Ruhe diese, diesen Brief vor. Ja, die Story geht dann so ganz langsam los und ganz langsam wird dieser Wahnsinn immer wieder so zum Vorschein, ganz ruhig, aber auch dann so brachial und so eklig. Alles ist voller Nebel, alles ist so wie, man kann sich die, die Stadt so vorstellen, dass es wie wenn die Stadt tot ist und stillgelegt wurde. Und da, äh, so sieht die auch aus, dass man da äh, jetzt nicht irgendwie, da fährt jetzt noch ein Bus oder so. <lacht> einfach diese Stadt ist einfach ja. so tot und so heruntergekommen und 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 ja, so still, so, so. Wie eine Geisterstadt, so kann man sich das vorstellen. Und überall ist wirklich dieser Nebel, dieser Nebel, der, 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 diese, diese, diese Spielreihe auch ausgemacht hat. Mhm. Damals war die Technik nicht, so, nicht so, so krass wie heute und da war dieser Art Nebel, dieser Art Nebelfunktion diesen, diesen Horrorelement äh, kam dann den Entwicklern sehr entgegen dass sie da einfach okay, machen sie ein bisschen grau <lacht> Jetzt, Dann haben die so eine Weitsicht. Das das ist hat, schon mal zu, ich wollte gerade sagen, das hat das, das hat das Vorrendern ja,
1: genau. kaschiert. Ne? Weil die, weil genau. die, äh, die ich glaube Playstation war ja, das, ne, erste ja. Playstation ja. noch, die ja
2: nicht die Rechenpower,
1: und nee, dass du, du Kilometer weit gucken kannst. Selbst diese
2: Playstation 2 hat's auch, hat da auch da richtig zu tun damit. Ne? Genau. Und die Entwickler haben die Nebel genutzt, mhm. um zu
1: kaschieren, dass quasi im Nebel die Welt weiter vorgeladen genau. wird. Du kannst vielleicht fünf genau. Meter weit gucken,
2: ne, wenn es hochkommt. Ja, oder so. das ist auch im zweiten Teil genauso. Ja. Der, äh, Den kann man auch heute noch gut spielen. Aber wie gesagt, ich komme zurück zur zu, 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 zu Main-Story. Wie gesagt, man geht in diese Stadt so nach und nach und hat sein Ziel, seine Frau zu finden. Seine tote Frau hat er ja geschrieben. Nach und nach wird es immer grotesker, immer, immer perfider, immer abgefuckter. Also du, du triffst auf Monster, du triffst auf einen eine Art Henker, Paramide Head, das ist ein typisches Symbol von Silent Hill. Mhm. Du triffst auf andere Charaktere, die dir so ein bisschen Einblick geben. Warum ist denn diese 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 Stadt jetzt so so wie sie ist und und ich ich, ich nehme jetzt mal einen Spoiler voraus das, das macht auch nichts wenn man es jetzt nochmal neu spielen will ne? äh, mit diesem Spoiler kann man das Spiel besser erkunden und hat noch ein besseres Augenmerk äh, prinzipiell ist es so dass äh, in Silent Hill 2 der Hauptcharakter James Sunderland seine eigene Psyche dreht sich komplett um ihn mhm. also das heißt die Hölle die ist silent hill, das ist das Fegefeuer von diesen Menschen, die in den Charakteren, und das ist das Gruselige. Das ist so tief gruselig, dass du dir nicht einscheißt von irgendwelchen dummen Jumpscare, sondern von dieses so, dieser psychologische Horror ist so involviert in diesen, in diesen Prozessen, die du nach und nach immer weiter aufdeckst. James Sunderland, alles entsteht in seiner Psyche. Alles ist so grotesk, du weißt gar nicht richtig, was, was ist denn jetzt eigentlich also so ein richtig
0: schönes, nicht Rätselraten, aber... Aber es ist am Anfang schon wie so eine Art Krimi-Story. Man versucht ja so die Puzzle zusammenzusetzen sozusagen. Er muss ja auch davon ausgehen, dass ihm wahrscheinlich ein böses Spiel gespielt wird. Seine Frau ist ja... Wir wissen ja, dass sie erstmal tot ist. Er ist davon eigentlich ein cooler, cooler,
2: cooler, cooler Typ sozusagen, der jetzt, ein, der jetzt nach seiner Frau sucht. So, so nimmt man das am Anfang wahr. Ich kann jetzt nochmal einen Spoiler machen. Ne? Wahrscheinlich ist es so wichtig. Das Ding ist, er hat seine Frau umgebracht. Die war todkrank. Und, und... Alles, was du äh, siehst, welche Monster dir entgegenkommen. Ne? Es gibt entweder Monster, die dann so äh, zwei auf zwei Beinen stehen und haben noch zwei Beine oben drüber. Mhm. <lacht> oder oder irgendwie in so einer so einer hautengen äh, Zwangsjacke, die man niemals öffnen kann. Solche Monster kommen dir entgegen. Alles hat so tief verwogen in seiner Psyche mit drin. Selbst diese, dieser, dieser Haupt-Boss-Gegner äh, äh, Paramite hat. Mhm. Alles. Hängt auch damit zusammen. Monster sind quasi so ein bisschen Projektionen
1: äh, genau. von, von verschiedenen Facetten von, von James' äh, Psyche. Psyche, genau. Also, genau. Ich glaube, so, Pyr so. Pyramid Head ist tatsächlich so der so sein sexuelles Verlangen oder seine sexuelle Abartigkeit oder sowas, glaube ich. Ja. Na, die weirdesten, die weirdesten Gestalten, also was du gerade ja. schon erwähnt hast, diese Zwangsjacken-Dude, das ist ja nicht einfach irgendwie ein, ein Typ, den du treffen würdest in der Zwangsjacke, sondern die Zwangsjacke besteht aus Haut, die über ja. seinen ganzen Körper und seinen ganzen Kopf drüber gewachsen ist. Seine Bewegungen mhm. sind jetzt auch nicht irgendwie super aggressiv, sondern das wirkt eher so, als ob der auf Krampf versucht dort aus dieser Nummer raus, mhm. aus dieser, dieser, dieser Hautzwangsjacke rauszubekommen. Das sind ganz groteske, groteske Monster, die sich auch in so einer super weirden Art und Weise bewegen. Ne?
2: Yeah. Ja. ja, das stimmt. Das ist auch, äh, das ist auch äh, in dem Fall das Hauptaugenmerk. Ne? Mhm. Dieses, auch diese ganze, diese ganze Spielwelt. Warum? ist man in so einem Apartment. Warum spielt es dann in so? Also dieses Gegner-Sein? Später gibt es dann Gegner, die dann so am Bett gefesselt sind. So so so, so bettgefesselte Monster, die dann zu so dir entgegenkommen. Das, das drückt so aus, okay, seine Frau war todsterbenskrank. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt dieser Spoiler. Äh, seine Frau war todsterbenskrank und er hat sie umgebracht, weil er diesen Leid nicht mehr ertragen kann. Und eigentlich geht es in diesem Spiel um Schuld. Schuld, eigene Schuld eingestehen. Eigene... Schuld so eingestehen, dass, dass dass du das nicht äh, kaschierst, dass du das nicht ja, dass du das dir, dir nichts weiter vormachst, das machen ja viele Menschen ne so, so die die Verbrechen begehen oder die irgendwelche anderen Dinge tun hm. und das ist so dieser Grusel ja das, das alles so miteinander verwoben ist, ja, selbst die anderen Charaktere, die, 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 die man dann kennenlernt. Man lernt den Eddie kennen, den, die Entwickler übrigens aus Eddie Murphy, <lacht> was so inspiriert haben, ne. Der eigentlich nicht lustig ist, es ist ein, ein dicker Adiposer-Typ, der gemobbt wurde, aber irgendwann auch den Tier umgebracht hat. Das lernt man dann später so in der Story so nach und nach kennen, ne? Der hat dann aber auch seine eigene, ja, seine eigene Hölle dort erlebt. Seine, seine, seine Taten werden dort nicht Ungeschuldet, sondern du wirst mit deinem eigenen Verhalten da schön konfrontiert. Mhm. Deswegen dieses Fegefeuer seinen Till, was dieses ausmacht. Und das ambitioniert dieses Spiel als Horrorspiel so krass, dass ich sagen kann, soweit es ist wirklich Top 1. Mhm. Es ist wirklich Top 1. <lacht> Und es kommt auch wirklich kein anderes Spiel an so einer Messleiter dran. Viele haben es versucht. So. Aktuellen, aktuellen, aktueller Titel. The Medium hat Ursprünge von Silent hatten die hatten sogar den 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 Komponisten der Akira Yamaoka äh, an Bord, der den Soundtrack für The Medium geschrieben hat, der auch Soundtrack für Silent Hill 2 geschrieben hat und für andere Silent Hill Titel, ne? mhm. Aber die Titel kommen nicht ran. Das der zweite Teil ist wirklich, wie gesagt, was macht Horror aus? Ist es Jumpscare, nee, das ist alles so miteinander verwobene Story die, die, wo man sich reinfühlt wo man wo man äh, das weiter erforscht, wo man da weiter seine Parallelen zieht und, und nach und nach kommt man immer ein Stückchen näher der Geschichte, was untermalt wird von terrorartigen Soundtrack mhm. terrorartigen Soundtrack okay. und sehr guten Soundtrack es gibt Momente, wo es ruhig ist wo dann irgendwas, wo die Kommunikation zwischen zwischen den irgendwelchen Charakteren sind, wo dann James dann auf seine unterbewusste Psyche der Maria, die ja eigentlich Mary in Sexy ist, da haben die auch die entwickelt damals auch äh, das Vorbild von A Christina Aguilera genommen. Okay. <lacht> Mal kurz kurz als, als, als Side-Info. Ja, okay. ja. <lacht> äh, die sieht doch wirklich so aus wie in dem Video von Dirty ja es <lacht> ja, ja, ist so eine Sache aber die Entwickler haben das so das macht damals ne. die Zeit und man muss überlegen wann kam dieses Spiel raus 2000, 2002. Ja. Es ist es ein alter Schinken aber wie gesagt es ist die Messlatte von Horrorspiel das geile ja.
1: ist ja das geile ist ja ähm, die Silent Hill Reihe macht natürlich dann auch irgendwo ein bisschen so eine Premiere auf ne? ja. du hast ja vorneweg hast du immer Monster dringen in unsere nee. Welt, so, oder da ist irgendein Ding, was es zu bekämpfen gilt. Und es ist immer irgendwas von außen. In der Silent Hill Reihe ist es ja immer so. Dass du die Monster selbst erschaffst so und jetzt, genau, jetzt deine jetzt
2: jetzt, so, deine Kognition ist von den Hauptcharakteren, also nicht deine eigene, ne? Ja. Das wäre das noch schlimmer. <lacht> die Kognition von dem Hauptcharakteren, die du spielst, werden da sozusagen pro prognostiziert. Aber ich meine, gib dich ja. da mal rein, ne? Ja. Stell dir vor, du erwachst
1: eines Tages und das ist ja, das was, ist was, ja die durch, was sich durch die ganze ja. Silent Hill Reihe ja. zieht, ne? Ja. Du erwachst eines Tages in einer bisschen seltsamen Situation. Ja. Und äh, triffst Monstrositäten und stellst dann im Zuge deiner eigenen Recherchen raus, Moment, das sind alles Teile deiner Persönlichkeit. Man, mhm. man schiebt ja irgendwie so seine eigenen Arschloch-Moves immer ein bisschen weg. Ne? Ähm, James Sunderland kann das in dem Setting nicht. Der kommt nee. nach Silent Hill und kriegt all seine Dick-Moves. Alles, was, alles da da irgendwie was der gemacht falsch hat,
2: alles irgendwie schön auf dem Präsentierteller. Genau. Komplett
1: auf dem Präsentierteller als Dinger, die ihn angreifen. Ja, ja. Und das ist natürlich mal eine ganz andere Art von Horror. Als, als irgendwelche äh, Monstrositäten von anderen Planeten ja. oder von anderen Welten, die entgegenzuschmeißen, das ist ja auch cool. Du schaffst selber diesen Scheiß, ne? Und gerade
2: wo du sagst, der Soundtrack, ne? Ja, das ähm. ist wirklich erstklassig, Also den kann man äh, ja. selbst das teilweise so melancholisch. Hm. Mhm. Teilweise aber auch so zu, zu verstören, so selbst wenn man auf diesen Monster trifft, Irgend, also auf irgendein Monster mhm. geht's Radio an, Funkgerät. Ja. Und wahrscheinlich hat es irgendwie perfide Wellen, bla bla bla, was auch immer. Ist eigentlich egal, aber das ist so verstörend, dass du da eigentlich nur wegrennen willst und du willst dieses Geräusch entfliehen. <lacht>
1: Das Ding ist, das ist ja bei japanischen ja. Produktionen nicht immer selbstverständlich, dass die so ein richtig geiles Handling hm? äh, beim Sound haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel an ähm, Deadly Premonition, um ja. mal so einen kurzen Ausflug zu machen. Okay. Ähm, was ja teilweise auch
2: richtig scary wird. Wollten sie aber auch bei dem Spiel. Wollten sie auch.
1: Ja. ne? Was auch so ein bisschen so eine, so eine und ich glaube, das begegnet uns an Silent Hill ja. auch wieder so eine, so eine Twin Peaks äh, Nummer ähm, mit sowas mit drin ist. Da gibt es ja richtig quirky Soundtracks ja. und da gibt es ja. ja richtig Sachen, wo du denkst, was das für ein abgefahrener Quatsch? Das passt ja überhaupt nicht. In Silent Hill ist das alles irrsinnig äh, pointiert. Also der ja. Komponist dort, ähm, was der für eine Arbeit geleistet inspiriert ja auch Leute. Auf
2: jeden Fall. Da ähm, kann es heute noch gut. Tatsächlich ist in Silent Hill 2 teilweise auch Filme inspiriert worden. Mhm. Und zwar zum einen Jacob's Letter. Ein sehr guter Horrorfilm aus den 90ern. Mhm. Und äh, Lost Highway von dem guten alten David Lynch.
0: Okay. Inwieweit, weil wir gerade bei äh, Verfilmungen sind, wie weit kommt der Silent Hill Film da für dich oder für euch ran?
2: <lacht> Schwer, weil der Silent Hill Film orientiert sich sehr an den ersten Teil und sehr an den dritten Teil. Also der, der Silent Hill 1 Teil, von wo die musikler Hans Zimmer gemacht hat, ne, orientiert sich sehr an den ersten Teil, lässt aber einiges liegen. was hat damit nichts zu tun, so großartig. Also die, in den ersten Teil, ja. Und hat ähnlich viel Nebel. Hat ähnlich viel Nebel. Es ist ein guter, ist trotzdem ein guter, ja. guter, guter, äh, guter Film und einer der besten Videospielverfilmungen. Muss man auch so sagen. Danke, jetzt hast du mir das nämlich genau... War, <lacht> nee, alles gut, alles gut. Das, äh,
1: weil das höre ich immer wieder, das ist eine der besten... Videospielverfilmungen ist, und ich sag mal, ja. in dem, das ist ja, das ist ja ein ganz anderes Feld. Die Kiste machen wir heute nee, bitte um nee, Gottes nee, nee, Willen nee, nicht nee, auf. Ja. Ähm, die große Enttäuschung von Videospielverfilmungen. Das ist tatsächlich einer <lacht> Oh nein! Wenn nicht noch zweimal nennt, dann erscheint der hier. Was man auch oh ja, da redet, redet, <lacht> redet mit. Das wäre schon wieder geil, irgendwo ein Stück. Mal. Ähm, aber ja, in, de in dem großen, breiten Feld der schlechten Videospielverfilmungen, ähm, Silent Hill die Verfilmung ist wird immer wieder gehandelt ja. als die ist gut und ich meine ist so als auch? als jemand der der die Reihe jetzt quasi bloß passiv kennt das nie ich habe keine Playstation gehabt das nie ähm, mitgenommen der die Reihe passiv kennt mhm. muss ich sagen der erste Silent Hill Film der ist schon ziemlich geil der hat das verstörende Szenen der hat geiles auch Settings. gerade Pyramid Head aber ja.
2: mit Paramount hat, hat es damit so großartig nichts zu tun. Das nee, verkörpert nee, er nee. Es verkörpert ja eigentlich, es ist der Henker von James. Ja. Sunderland. Ja. Er, er ist es so ein Spiel, er hört irgendwann auf, James zu jagen, bis der dann irgendwann mal zugibt, ey, komm, sag doch mal, was du gemacht hast. Naja. Ja, ich meine, das Ding äh, ist, bei
1: der Verfilmung wird natürlich alles reingedrückt äh, für Fanservice. Aber es bringt da trotzdem ist. ein
2: guter Film, ja. der macht trotzdem Spaß, den das kann man stimmt. sich angucken, aber, ja, zum einer der besten videospiel Ich habe ich hab noch, ich ich hab
1: noch ähm, zwei, zwei mhm. Funny Facts ja. ähm,
2: für dich. Ähm,
1: das eine, und ich ärgere mich gerade, dass ich es nicht nochmal vorrecherchiert habe, aber es gibt in den USA, gibt eine ja. Stadt, der Name mir jetzt nicht einfällt. Ja. Vielleicht reiche ich den dann direkt gleich noch nach. Centralia in Pennsylvania. Und dort brennt seit 1970 oder sowas ein Grubenfeuer. Da hm. ist irgendwo, da gibt es ein Bergwerk oder sowas drunter, ähm, da ist ein Feuer ausgebrochen, das kriegen die irgendwie seit Jahrzehnten nicht gelöscht. Und das hüllt diese Stadt in den permanenten Nebel. Das ist quasi das hm. Real-Life-Silent-Hill. Oh was Urlaub. Ah, ohne Mist, ohne Alter. Weiß, ja. Wenn du da hinfährst, sag mal bescheid, ich komm mit. Ja. Wenn ich es mir leisten kann. Gut, sehr gut. Sehr gut. Das andere ist, in einem Silent-Hill-Teil, ich glaube im ersten, ja. gibt es so eine Grundschule, so eine, so eine Elementary ja. School, ja. die eine Riesenrolle spielt. Und ähm, da heißt es immer wieder, wenn euch der Aufbau der Schule und so ein bisschen die, die Motive in der Schule, Bilder, die an der Wand hängen und sowas bekannt vorkommen, kann man einen Bogen schlagen zu Schwarzenegger, Schwarzeneggers Kindergartenkopf. <lacht> die, die haben nämlich, Classic. Classic, die haben nämlich für die Schule in Silent Hill, für diese gruselige mhm. Elementary School, haben die sich die Schule, in der Kindergartenkopf spielt, geschnappt. Echt? Das Raumsetup ist identisch, ähm, und es hängen sogar identische Bilder.
2: Bei mir kommen jetzt perfide Hand. Erinnerungen hoch, wie ich damals im ersten Teil, der heutzutage leider, leider sehr sperrig ist, in dieser Schule war. Ich weiß noch, dass, in Deutschland gab so, so, Kratz, also, die, die, die haben den, den ersten Teil sehr heruntergeschnitten, hm. dass die Monster in dieser Schule waren eigentlich ganz kleine Krabbelmonster. Ja, aber Kinder ja in Deutschland. Gab, ja, ja. Es, die sahen echt aus wie Kindermonster, so ja. richtig fiese Kindermonster. Und was sie was sie in der deutschen Version gemacht haben, waren sie dann halt als wie kleine Teddybären, die dann
3: entgegenkamen. Ja, was Teddybären auch, mit Krallen, muss ich dazu was sagen. Was aber auch wieder geil ist. Was ja. auch cool ja.
2: ja, Und für mich ist auch, wie gesagt, es gibt gute Horrorspieler, die, 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 die einen guten Jumpscare-Moment haben, die so richtig schön, ähm, ja, wo du dich verlieren kannst in, in Sachen wie Story und so weiter, eh in isolation Raumschiff, du bist alleine, du bist in Überlebensmodus, so mäßig aber das, was dort ausmacht, ist, dort, ist die reinste Hölle. Mhm. Was dort ausmacht, die reinste Hölle. Und und das kriegt bis jetzt kein Spiel weiterhin. Mhm. Und das haben auch die Nachfolger versucht, Teil 3, 4, 5, irgendwann haben, haben die Japaner das an, an äh, Amerikaner abgegeben, seine Türe Und es ging dann immer noch weiter ein bisschen bergab. Und es tut mir ein bisschen leid von dieser Serie. Weil dieses, das wurde so revolutioniert. Gerade der zweite Teil gilt in der Szene heutzutage als der beste. Überhaupt. Und ihr habt jetzt die ganzen Spoiler gehört. ne Aber ihr könnt es trotzdem den Titel unbedacht spielen. Weil damals war es so, ich weiß noch, wo ich ihn damals, Mitte 2000er gespielt habe. Ich habe den gespielt und wusste am Anfang gar nicht, was los war. Das heißt noch mal zocken. Heutzutage hatten wir ja gar nicht mehr die Zeit. Ja. Wir hatten die Zeit, Spiele heutzutage zwei, drei Mal durchzuspielen. Deswegen, wenn man, wenn man dieses Hintergrundwissen hat, da kann man das nochmal, da geht man mal anders ran. Man geht da anders in den Spiel ran. Man guckt auf gewisse Dinge anders. Und dieses Spiel kann man heutzutage, trotz dieses Alters, kann man es noch gut spielen. Und es hat noch weitere Momente, dass in den Spiel immer weitergeht immer weiter immer wenn man immer es ist wie wie ein Kaninchenbau man geht immer tiefer rein immer tiefer rein und immer weiter tiefer rein und und ja man, man entdeckt immer mehr und man entdeckt immer mehr und oh Gott scheißt man sich da ein apropos, ich fand ab, auch ab, ab, äh? apropos darf
1: ich dich fragen ja. was 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 die Stelle in Silent Hill 2 ja. war wo du das Pet in die Ecke geschmissen hast, äh, dich die schon in den anderen Raum verzogen, dort alle Lichter angemacht hast, ja. Salz auf das Fensterbrett gestreut. Genau. Äh, und, und, gebetet, dass, dass, du das nicht Selbstverständlich,
2: passiert. Selbstverständlich, Stefan. <lacht> Darfst du mich das fragen? Genau, war raus. Das wird nicht nee, wirklich interessant. Äh, es gibt, es gibt Momente in dem Spiel, wo, wie gesagt, es ist ja langsam. Und dieses Spiel nimmt dich ja ruhig an der Hand, nimmt, zeigt dir ja alles. Du kommst erstmal in diese Stadt, bla bla bla. Und irgendwann bist du in so einem Moment, wo du äh, in so ein Apartment reingehst. Und in diesen Apartment musst du dann immer so Schlüssel holen von Tür A nach Tür B. Irgendwann hörst du einen Schrei. Da stand ich erstmal da. Hm. Was mache ich denn jetzt? bin ich erstmal so, okay, geht's mal so nah, guckst mal ein bisschen. Da steht so ein Typ da. Mit, mit einer Pyramide auf dem Kopf und guck dich an. Er guckt dich wirklich durch so ein Gitter an. Und du stehst da, läufst links nach rechts, und er guckt weiter. <lacht> und das ist für mich so ein Horror, wo mir so Gänsehaut im Rücken kam, wo ich gedacht habe, okay, jetzt machst du Pause, <lacht> gehst erstmal <mit> zwei rauchen und spielst ein paar Tage später dieses Spiel weiter. Das war damals so, das war so gruselig. Das ist kann man kaum kann, kann man, das kann man kaum anders beschreiben, weil äh, es gibt noch andere Momente in diesem Spiel, wo du dir einfach diese Kinnlade so runterhängt. Jetzt nicht von irgendeinem Jumpscare, wo du denkst, oh, oh mein Gott, sondern nee, also du stehst einfach da und, und du kommst mit diesem ganzen Wahnsinn erstmal nicht klar. Hm. Du musst es erstmal selber so verarbeiten, dass du so da erstmal eine Pause brauchst. Es war damals bei mir so, das war, ich habe das Mitte 2000er gespielt. Ja. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und so, wie gesagt, so tief, wo du denkst, das nimmt dich so mit. Du wachst nachts auf und denkst, oh fuck, <lacht> was ist hier eigentlich los?
0: So, so, solche Gedanken hast du die ganze Zeit bei dem Spiel. Ich, ich würde mal kurz zusammenfassen, ja. so ein bisschen, so ein, so ein Fazit machen. Ja. Also Silent Hill steht zum einen innerhalb der Reihe schon mal für sich, ja. aber auch innerhalb der Horrorspiele nimmt es eine ganz spezielle Stellung ein eben weil es die Abgründe eines Charakters beschreibt. Sollte es. Eine, eine Sogwirkung wirklich ins Innerste ähm, des Protagonisten sozusagen hat und eben nicht ja, auf billige Effekte mhm. setzt. Das hast du, glaube ich, sehr deutlich gemacht.
2: Oder wie Resident Evil beispielsweise. Gutes Spiel haben wir ja am Anfang genau mhm. drüber. Ne? Ja. Resident Evil ist ja super. Cool, aber man, die Story dort. Umbrella, Großkonzern, Bumm, Zombies, geht los, zack, ja. überleben. Das ist alles auch sehr cool.
0: viel, sehr viel klarer. Ja? Genau. Das heißt, sein Hill bedient eben auch andere Emotionen. Ja? Also es, es geht ja offensichtlich um eine sehr emotionale Geschichte, ja, in Verbindung mit der Frau, mit verschiedenen Figuren und letztendlich dann auch um einen Charakter, der ja an seinen eigenen Erlebnissen dann zerbricht. Das heißt, wer vielleicht den ersten Schritt in diese Reihe macht, kann im Prinzip auch mit dem zweiten, du kannst mit den zweiten gleich loslegen. Anfang. Der zweite ist eigentlich, du äh, brauchst den ersten nicht gespielt haben, du musst nicht den Teil 3 gespielt haben oder vier. Ich muss zu meiner Schande sagen, ich hab nicht, ich muss ihn wirklich mal nachholen, weil immer wenn du davon erzählst, denke ich eigentlich da geht so... Da siehst
2: du mein, meine Augen da so klinkern und glitzern und ja, alles drum und dran. Ja, ja. Ja. Und
0: das ist ja, ich meine, du habt auch kurz Twin Peaks erwähnt und so, ne? dieses, ich liebe auch das Twin das kommt da gar nicht
2: so rein, so, aber, aber äh, wie gesagt, dieses Lost Highway, den liebst du ja auch, diesen Film.
0: No? Ja, wenn wir bei Lynch
2: bleiben ja, Wenn wir bei noch Lynch, noch, noch also Lynch-Elemente sind immer natürlich in horror drin.
0: Also, ich denke, das ist für mich ja. Ein, ja, so ein Ding, das, das muss ich nochmal nachholen. Ähm, zu meiner Schande, ich habe, was das Silent Hill-Universum betrifft, nur, das sind wir wieder bei der Wii, das Shattered Memories war es, glaube ich, gespielt. Das ist aber auch gut. Das ist auch nicht schlecht und da habe ich auch geschwitzt, weil das ist, wenn es das ist, äh, das war dieses Silent Hill, wo die Welt gerne mal so plötzlich einfriert, du rennst das ganze Spiel aber ohne Waffen komplett rum. Äh, bist in irgendeinem so Area 51-mäßigen Areal irgendwie unterwegs und dann friert die Welt gerne mal zu so einer Eiswelt ein und es rennen plötzlich irgendwelche Viecher hinter dir her, die halt wirklich, äh, wenn du nicht schnell genug rennst, dir einfach einen Chaos machen, weil du hast gar keine Chance, dich zu wehren. Aber das ist natürlich eine ganz andere Art von Silent Hill. Ja, da hast du doch uns doch gut mit Informationen äh, versorgt jetzt. Ich glaube, es ist ja deutlich geworden, äh, warum das für dich... Zogzei Nathilde 2, Zogzei Nathilde 2. Du musst rauchen, du musst rauchen, du musst rauchen. Zogzei Nathilde 2. Ja, wir haben noch ein paar Titel auf der Liste. Wir hm. haben jetzt so das, das Bergfest erreicht. Drei Titel haben wir durch, noch drei äh, haben wir offen. Und ja, ich freue mich sehr jetzt mal, was über den Titel zu erfahren, der mir ja so persönlich gar nichts sagt. Da seid ihr beide sehr im Bilde, beide habt ihr ihn gezockt und auch mit Bedacht und wir reden hier von Obscure. Stefan, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen erhellen.
1: Auf alle Fälle. Nach, diesen, <lacht> nach diesem tiefgreifenden psychologischen Horror mit, 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 mit ähm, Hintergrund und mit was man sich aus seiner eigenen Psyche ausbilden kann und Fegefeuer und allem drum dran, wären wir jetzt wieder stumpf. Aber auch in einem Bereich, wo man sagt, das ist auch so ein bisschen Classic halloween Campy. Stuff. Also teenie. teenie Horror. Es geht oh. um Obscure. Obscure ist ein von Hydra Vision Entertainment entwickeltes Spiel, das oh, ich weiß gerade nicht, wann es veröffentlicht wurde. Ist paar Jahre her. 2004, um, meine 2004. Dankeschön. Dankeschön. Oh, zwei Jahre nach Silent Hill 2. Ja. <lacht> In Obscure. <lacht> das orientiert sich an groß, großteilig an dem Film The Faculty. Hm. Mit, mit, Josh äh, mit Josh Hartnett zum einen und Elijah Wood. Und es spielt an der fiktiven Leave More High School in den USA. An dieser Leave More High School geht einer von fünf Freunden, Teenager-Freunden, irgendwie verloren und die anderen vier beginnen ihn zu suchen und stoßen dabei auf obskure Experimente die der Direktor dieser Schule durchführt, oh. die irgendwie mit Pflanzen zusammenhängen, die auch super lichtempfindlich sind. Und ich finde es geil, dass Vince jetzt ja. schon Josh Hartnett genannt hat, denn einer der Charakters, äh, Charaktere, ähm, Stan, ähm, das ist so ein Kiffer-Dude, der ist so ein bisschen Drogenverkäufer und ja. sowas, der ist eins zu eins, das ist Josh Hartnett. Die haben sein uh. sein sein Gesicht nach Josh Hartnett gemodelt. Ja. Ja. Ne? Springt voll in diese Schiene und es ist, glaube ich, eins der geilsten Game-Intros, die ich je gesehen habe. Das gibt es momentan auf Steam zu kaufen, für knapp 7 Euro, hm. glaube ich. Na? Damals war für die, für die Musik, da gab es für jedes Land so ein bisschen andere Lizenztitel mit drin. Und was aber, glaube ich, in jedem Land gleich war, ist, dass das Intro unterlegt war mit Some 41s Still Waiting, was eins der geilsten... Oh, ja geilsten, das heißt, vor dem Skater war sowieso,
2: die, 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 die Jugend der Punk-Musik, also, ja. der, der, der amerikanischen, äh, American diese, pie punk Welle. musik ja, ja, diese Welle, ja. Welle, Welle habe ich gerne gehört damals, ja, in College-Punk. Und jetzt gebt euch das, ihr,
1: ihr, ihr fahrt, es ist wirklich auch eine Kamerafahrt, die zu äh, Sam 41 Still Waiting über so einen Campus reinfährt, da spielen welche Basketball und dann geht's in so eine Basketballhalle, natürlich spielen dort auch Basketball, dann äh, Kameras schwenken so um die Charaktere drumherum, Namen werden eingeblendet. alle werden mal vorgestellt, es ist filmreif, du kannst dieses Ding im Prinzip effektiv als Horrorfilm mhm. auch schon irgendwie so etablieren, ähm, und dann kannst du diesen Horrorfilm interaktiv spielen. Der Clou ist, dass das äh, ein Koop-Spiel ist. Und mhm. äh, wenn du es nicht gerade zu zweit spielst, du bist immer zu zweit unterwegs. Ist das Couch-Koop? Ist ein Stück weit Couch-Koop, was ähm, Dead Space 3 ins Genick geschlagen ist. Ja. Dieses huhuh, äh, wir, wir, wir dünnen diesen Horror aus ja, ja. durch mehr Action und coole Sprüche und sowas. Passiert dort nicht. Du bist immer am Arsch. Ja. Du hast diese Pflanzenwesen, die auf dich einstürmen, die reagieren empfindlich mhm. auf Licht. Du hast die Möglichkeit, Fenster einzutrümmern oder sowas und um ein bisschen mehr mhm. Licht in den Raum zu lassen um, und dich denen zu erwehren. Ansonsten kannst du mit Taschenlampen drauf zielen, ähnlich wie in dem Titel, zu dem wir später noch kommen heute. Und es gibt dieses teeny Horrorfilm-Feeling. Ne? Es das ist wirklich ist diese, 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 diese Halloween-Atmosphäre. Draußen ist so leichter äh. Nebel in der Luft. Herbstblätter werden im Wind aufgeweht, <lacht> so und, und 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 ziehen vorbei an diesen Jack-O-Lanterns und dann schwenkt die Kamera rüber Sehr auf gut. diese Leafmore High. Und das ist dieses Feeling, was diesen, das ist dieses Spiel komplett einfängt.
2: Sehr gut. Und äh, ich muss mal kurz fragen: Die Charaktere. Äh, ist auch Klischee, oder? Man hat die Schöne, die ja. Prinzessin, die gekrönt wurde mit, ja. mit der Ballkönigin, den krassen Fußballspieler, der den Fußball immer unter den Arm klemmt, ja. und den Mega-Nerd, der gar nicht weiß, vor wohin mit seinem Leben. Genau. Und den, den äh, keine Ahnung, was gibt es denn da noch, den, 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 den scheißegal. Ja, oh, genau, den Kiffer, Den late genau, back genau. Die Kiffer sind auch so, ja, die waren auch so 2000er, die <lacht> mussten dabei sein. Es gab. Ne? Komplett, komplett. Und du hast die Auswahl zwischen diesen
1: Charakteren. Du kannst ja. immer mit Zweien so ins Feld ziehen mhm. und diese, diese äh, Sachen dort aufklären. Es macht großen Spaß, weil es halt wirklich cineastisch aufgezogen ist, finde ich. Wie gesagt, es ist ein bisschen älter. Der Sum 41 Soundtrack ist Bombe. Eine Band, an die ich nie so richtig rankam. Aber in Deutschland ist unter anderem Sportfreunde Stiller dort mit verwurstet. Richtig?
2: Ja. Hat ähm, die das geschafft?
1: Das frage ich mich auch, weil wie gesagt, ich kam an die Band nie so richtig ran. Aber die haben, glaube ich, den Outro-Song unterlegen, die. Und dann pro mm. ist es ein bisschen anders. In, in, in den skandinavischen Gefilden ist es die norwegische Band Span. Nie von gehört, kann ich nee. jetzt gar nichts zu sagen.
2: Der ja, Rest. Ist oh, sorry, deswegen. Nö. Wahrscheinlich wollten die, die Teenies noch mal extra ansprechen. <lacht> bei mir ja, hat es funktioniert. Also, Stiller ging bei, dir der, ging bei dir der Hose auf sozusagen. Nee, beim oh. den Stiller
1: nicht, aber bei Sam 41. Ach so, gut. Bei Sum 41 war ich, war ich ja. im Boot. Bei der mir Rest, auch, bei der mir. restliche Soundtrack wird untermalt von dem Komponisten Olivier de Rivière, oh, der in der äh, Opera National de Paris. Und das wird das einzige Mal sein, wo ich mich Französisch sprechen in <lacht> diesem Podcast. Ähm, ich das. Der hat einen Kinderchor äh. aufgenommen. So Und dieser Kinderchor singt dort quasi den ganzen äh. Hintergrundscore mit. Äh. Und es ist so atmosphärisch und beklemmend. Ähm, das Ding ist natürlich auch super cheesy. Ne? Hm. Du, du stehst teilweise, wenn du es wenn wenn rausreizen willst, stehst du als so ein Teenager, der jetzt schon dreimal von irgendwelchen seltsamen Monstern angegriffen wurde, stehst du auf dem Parkplatz, ähm, will, überlegst du, ja, da gehe ich halt einfach raus. Mhm. Ne? Und dann dreht sich natürlich die Figur einer, einer unsichtbaren Barriere um und sagt, nö, ich gehe nicht, bevor ich nicht den und den gefunden habe. <lacht> er ist natürlich cheesy und es ist alles ja. wirklich wie so ein Classic-Horrorfilm, den man sich zu, zu Halloween gibt. Die und die Tropes ja. ähm,
2: sind drin, das finde ich großartig. War das auch Ja. Ach, Das ist ja cool und gar nicht mal schlecht. Ach, das ist ja cool. Das ist ja eher sehr, sehr selten. Gar nicht mal schlecht. Klasse
1: ähm, Abstriche in der B-Note für ja.
2: die, die Steuerung. Ja, ähm,
1: ja. Ich habe es mir jetzt noch mal auf Steam geholt. Mhm. Da ist übrigens nicht mehr Sum 41 drin. Das haben die lizenziert. Die Lizenz ist natürlich ausgelaufen. Es ist ein anderer mhm. Rocktrack drin, aber der geht auch. Kann man machen. Ja. Ähm, aber sucht euch mal bei, bei, bei YouTube, das, das, das Original-Intro ballert euch rein. Also ich krieg, ah ich krieg jetzt schon wieder ah, feuchte Hose, wenn ich daran denke. So ähm, Abzüge in der B-Note für die Steuerung. Denn wenn man es am PC spielt, sollte man irgendwie so ein, so, ein, so ein Gamepad parat haben. Das muss ich ganz klar sagen. Da hat es derzeit nicht gut standgehalten. Auf dem PC musst du so eine seltsame Tastenkombination drücken, um die Waffe zu ziehen und dann mit dem Pfeiltasten, nicht mit der Maus, nee, nee, mit dem Pfeiltasten in die Richtung deines Gegners zu ziehen. Und es ruckt oh entweder ganz nach links oder ganz nach rechts. So, ähm. Mit Präzision da, ist
0: da nicht viel. Da ist nee.
1: null Präzision. Deswegen, auf dem Pad geht das halt besser. <lacht> ja, <Bleib Schatt. lacht> so. ja, aber du hast, ansonsten ist ja wir trotzdem, wir sind, das, das fällt mir jetzt auf, ne? wir sind mhm. ziemlich in einem Survival-Horror-Bereich. Mhm. Naja, macht nichts. Mhm. Du hast eine relativ begrenzte Munition. Ist so gruselig, alles gut. Ähm, du musst mit deinen Taschenlampenbatterien ein ja. bisschen haushalten und sowas. Du hast ein paar gute Features, dass du dich immer wieder so in so einen Safe Room ja. teleportieren kannst. Charaktere wechseln, die haben alle ihre eigenen Vor- und Nachteile, eigentlich eher nur mhm. Vorteile, so, also im großen ganzen Steuern, die sich relativ identisch, aber die haben so gewisse Gimmicks, so die einen können, die erzählen, ob es in den Raum noch was zu finden gibt, die anderen können besonders hart zuschlagen mhm. besonders schnell rennen oder gut mit Waffen und so weiter und so fort, ähm, aber es ist halt wirklich so ein schöner, college Teeny, horror b movie Das braucht man mal,
2: Ja, das ist wirklich was Klasse. Das hat Klasse.
1: Und das ist halt irgendwas, was will ich bei Halloween eigentlich immer gern drin haben. Hm. Weißt du, irgend so ein cheesy Teenager-Highschool-B-Movie. Hm. Die Todesradar an amerikanischen Highschool muss ja enorm sein, wenn man, wenn man den Horror-Genre ähm, sich mal zuwendet, aber... Genau, wenn ihr Bock auf Halloween auf wie gesagt, diese Blätter, die feinen Blätter, die im Wind wehen, Jack-O-Lanterns Böse Pflanzen. Böse Pflanzen.
0: Gezüchtet
2: euch das von dem Direktor.
0: Ja, aber der Trash-Faktor ist da schon relativ hoch oder ist es so eine Art von Slasher, die auch durchaus Grusel hervorzu oder hervorrufen kann? Beziehungsweise auch durch eine Story besticht, die dann vielleicht schon auch spannend ist, oder ist das, sage ich mal, reines. so, so reines Event-Charakter-Ding dann?
1: 75, 25 würde ich sagen. Äh, 25 davon sind der Event-Charakter. 75, ich fand die Story nicht blöd. Ich fand die auch nicht so super dumm. Und ich fand, ey, kann man machen. Aber unterm Strich ist es ein Campy-Slasher. Mit Pflanzenmonstern anstelle von Michael Myers äh, oder Freddy Krüger. Muss man schon so sagen? Man muss sich ein bisschen darauf einstellen, das ist Campy und das ist, das ist halt ja, das ist ein Slasher.
0: Also für Freunde dieser Spielart im Prinzip eine, eine Spiel gewordener Traum, dann ja. sozusagen. Ja. Und mir fällt gerade ein, dass ich sogar mal Let's Plays von diesem ähm, Couch-Coop gesehen habe mhm. von ähm, Wolf Speer. Und hat man vorhin schon mal in der Pause äh, mit besprochen, der hat es über den Kanal Sexy Cripples auf YouTube äh, mhm. mit seiner Frau zusammen gezockt. Ja, die, die hatten da, glaube ich, auch viel Spaß. Ich glaube, die, die haben schon lange nichts mehr gemacht. Ja, ja. ja, der ist jetzt aktiv, Wolf Speer ist jetzt aktiv bei äh, dem Mediamarktableger ableger Games Z, glaube Ja, der hat eine Weile hier irgendwie für, für Sony Playstation eine Show gemacht und ja, sehr, sehr sympathischer Dude. Bei Games <lacht> ja. macht das trotzdem... Also, die Videos kann man sich trotzdem mal dann angucken. Dann nimmt auch das Thema Horror immer wieder auf. Ich mhm. also Wer vielleicht nicht selber spielen will, aber das ja. so ein bisschen mitbekommen will und, und mit sehr sympathischen Leuten bestückt, dann irgendwie ein Display sich angucken will, kann das über den Kanal auch machen. Das fällt mir gerade auf, das hatte ich mir ein bisschen angeguckt. Ähm, dann auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam. Ja. Hast du Erfahrungen mit Obscure gemacht, weil? Ich habe es mal
2: angezuckt damals. Ähm, aber nicht weit. Ja, mir hat sehr die, die, die auch wie, wie du schon sagst, diese Highschool-Atmosphäre gefallen, wie das in den Horrorfilmen typisch ist. Ne? Das ist ja wirklich American Pie, aber ohne Apfelkuchen, sondern mit Pflanzen. <lacht> 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 Mörderisch <lacht> mit Blanzen, Mörderisch mörderischen Uhuhuhu. Pflanzen. Nicht mörderischen Apfelkuchen. <lacht> nee, ähm, es ist. Es ist klasse, hat mir sehr gefallen. Der Apfelkuchen, beißt zurück. <lacht> ja, der Apfelkuchen beißt zurück. Das war, das war, das war ein Horrorfilm äh, aus American Pie Richtung. Ne? Ja. Wenn der Apfelkuchen mal zurückbeißt,
0: während ihn... Äh mein American Eye steckt im American Pie. <lacht> oh Gott ey, oh Mann. Jetzt nee, schreibt man nicht dabei zu. Ich wollte auch ein bisschen Horror beitragen, sorry. Ja, ja,
1: tröte jetzt schon für den schlechtesten Wortwitz dieser Sendung. <lacht>
0: Ich kenne nee. ein paar Zuhörer, denen wird es gefallen. Das mache ich nur für die, das ist für
2: euch Leute. Nee, ich muss, ich, ich muss ehrlich sagen, ich muss es noch nachholen. Und ich würde es auch gerne nachholen, weil. Ja, mich spricht so ein Thema auch immer gut an. Dieses Gratistini-Horror-Slasher.
0: Ja, Aber weil die. Wir setzen Mystery. uns doch gern mal zusammen und zocken uns zwei weiter auf das? der Couch. Dann müssen wir mal obscure wir das. zocken. ich wir dann, obscure. Mein PS2 steht bereit. Ja, okay, sehr schön. Ja. Okay. Muss du dich flüstern, weil die. Du kannst ruhig ich hab's sagen, dass du es gerade eben bestellt hast. Danke, Stefan. Ich habe es gerade bestellt. Sehr schön. Es Sehr schön. Kommt, kommt morgen zu dir nach Hause, Vince, in dein Schlafzimmer. Jo, dann, ähm, ja, also du hast mir Lust gemacht. Du siehst schon, also wir werden es auf jeden Fall bald sogar nochmal Rückmeldung geben. Ne? Sehr gut. Dann geben wir das Feedback, was Wind dann. Vince steht sowieso auf dieses Tiny horror ding Ich stehe sowieso <lacht> da drauf. Aber das wird dem geneigten Zuhörer äh, ja auch äh, bekannt sein. Klar. Ja, und da wir uns auf das letzte, letzte Drittel jetzt zubewegen, gibt es für uns noch ein kleines Päuschen. Und ja, dann kann es weitergehen und ihr könnt gespannt sein, was wir noch so äh, für euch zu bieten haben. Pinkelpause,
3: hooray!
1: Dann nutze ich die Gelegenheit doch mal für einen kleinen Servicehinweis. Vielleicht ist euch die gruselige Hintergrundatmosphäre aufgefallen. Für die habe ich mich bei tabletopaudio.com bedient. Auf dieser Seite findet ihr eine ganze Vielzahl von Hintergrundaudio in 10-Minuten-Loops, von Fantasy über Science-Fiction bis hin zu Horror. Diese sind kostenlos und dürfen auch in nicht kommerziellen Projekten mit Namensnennung benutzt werden. Vielleicht genau das Richtige für eure Halloween-Party oder euren eigenen kleinen Grusel-Podcast. Ich selber nutze das häufig beim Pen-and-Paper-Rollenspiel. Also schaut mal auf tabletopaudio.com alles zusammengeschrieben vorbei und genießt weiterhin den Podcast mit der gruseligen Hintergrundatmosphäre.
0: Wir sind zurück nee. und wir nee. sind betüdelt. <lacht> nein, sind, nein, Willen. So ist das zu später Stunde, ja. aber wir haben noch zwei Games vor uns. Und wenn ich so auf die Liste gucke, muss ich sagen, japanische Spielstudios und ihre Spielreihen scheinen immer mit dem zweiten Spiel zur Blüte zu gelangen. Genau. Wir hatten schon Resident Evil 2, Silent Hill 2 und ein weiteres japanisches Spiel von Tecmo. Es geht um Project Zero 2, das hat sich Waldi rausgesucht. <lacht>
3: Stay together forever.
0: Und ja, jetzt sind wir mal gespannt, worum geht's denn da? Also
2: Project Zero ist eine sehr schöne Horrorreihe von japanischen. Entwicklerstudio Tecmo, wie du schon gesagt hast, ne? Der erste Teil entstand, ist erschienen 2001 und der zweite 2004 und so weiter und so fort ging das dann immer, ne? Mit dritten, vierten und fünften Teil. Also auch eine langlebige Reihe. Genau, ist eine langlebige, die ist heute noch aktiv. Jetzt gibt's auch, äh, kann man dazu auch sagen, aktuell kommt Ende Oktober für die für die Hörer sehr empfehlenswert kommt auch ein Remastered von äh, Project Zero 5, kommt kommt Ende Oktober raus. Das ist habe ich selber noch nicht gespielt, aber ich, ich bin schon ganz heiß drauf, weil ich es kam damals für die Wii U raus, ja und ist nicht schlecht. Wie nahezu ja. alle
0: Titel für die Wii U, wird das natürlich schon... Wird es alle... Aber das dies,
2: Diesmal nicht nur für die Nintendo Switch verwurstet, sondern für alle Konsolen verwurstet. Also wer jetzt eine PlayStation 4, 5 oder Xbox Series X oder Xbox One hat oder Nintendo Switch, dafür kommt der, kommt der Titel dann raus. Ja, aber... Project Zero, die Reihe, ist, wie gesagt, 2001 erschienen. Wir haben es den Director Makoto Shibata zu verdanken, dass es heute diese wunderschöne Reihe überhaupt gibt. Denn dieser gute Mensch, dieser gute japanische Mensch, ist war von Silent Hill und Resident Evil so inspiriert, dass er gedacht hat, okay, ich will jetzt auch noch einen Survivor machen. Mhm. Aber... Ich möchte ein Survival-Horror machen mit Geistern, weil er fandet das mit dem Thema Geistern gruseliger. Und die ganzen Spiele beziehen sich, sag ich jetzt mal, auf diese japanische Mythologie und Mordfälle. Sozusagen ist immer, ist immer so creepy mit den ganzen Mordfällen, irgendwas mit Priestern oder was auch immer. Es ist wirklich so creepy. Es macht aber auch Spaß, die Dinger zu spielen. Besonders muss ich dazu sagen, der zweite Teil, da komme ich später dazu. Eins muss man noch dazu sagen, dass äh, Makoto hat sich noch von einem Film inspirieren lassen, den man auch unbedingt gesehen haben muss. Und zwar ja. ist es dieser gute Film Ringu. Oder in den westlichen Ländern The Ring. Das Original solltet ihr unbedingt schauen. Es ist wirklich klasse. Er hat dieses Thema. Es gibt so gewisse Szenen in diesem Film, wo die Protagonisten, diese Charakter, die Charaktere in dem Film immer, wenn der Geist drauf auftaucht, muss, schauen die so explizit hin und strahlen so eine Angst aus, dass da so inspiriert war und gedacht hat, boah, das muss ich unbedingt aufnehmen. Oder diesen Fernsehmoment, die, die, die Fernseh das ist ja immer mit dieser Videokassette, das ist ja in äh, diesem Film Ringo mit drin. Oder? Genau, wenn du den genau.
0: äh, die, wie Video anschaust, dann bist du ein paar Tage später ja.
2: tot. Und in dem Moment kriegen die ja so eine Angst, das hat er so aufgenommen, das musste da unbedingt äh, in sein, sein Konzept, das Videospiel Project Zero mit einbauen. Deswegen ist daraus entstanden die Kamera Obscura, was in dieser Videospielreihe mehr denn je wichtig ist. Das heißt, du musst hingucken, was die Geister machen, du musst mit dieser Kamera auf diese Geister drauf gucken, du musst draufhalten. du musst lange genug draufhalten. und aber auch, man nennt es, äh, im ersten Teil war es der, der Zero Shot oder der, der, der jetzt, jetzt in den neuen Teil heißt es Fatal Frame Shot. Das heißt, wenn der Geist angreift, musst du einen kurzen Moment vorher abknipsen. Also man steht unter Druck. Man steht mehr Moment. als unter Druck. Du schwitzt, du stehst da, du musst die Fotos machen, um dem Geist sozusagen den größten Schaden zuzufügen. Das ist kein Mo Mo Ke 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 Fotoshooting, ne? es ja, ja, geht in so eine Richtung, aber es ist noch etwas ernster und noch etwas beklemmender also wir sind hier nicht bei Pokémon Snap Pokémon Snap ist noch ganz ehrlich, ja vielleicht kommt noch sowas, aber ich glaube nicht nee, äh, weil die, in, in welchem Setting
0: ja. bewegen wir uns denn?
2: auch da, es ist wieder ein Survival Horror die Protagonisten in, die, in der Videospielreihe finden natürlich Heilung ähm, Kamerafilme, der eine Film geht schneller, der andere Film geht langsamer, hat aber mehr Schaden und so weiter und so fort. Also du kriegst dann verschiedene Filme, die du in diese Kamera einbaust, wie Magazine und so eine
0: Pistole, mhm. wo du dann diese Geister knipsen kannst. Deine Waffe ist die Kamera? Die Kamera ist die einzigste Waffe. Was ich aber, worauf ich hinaus will, sind wir in der Großstadt unterwegs? Sind Nein, wir im das ländlichen? ist immer unterschiedlich. Also äh,
2: das ist immer, wie gesagt, das äh, bezieht sich ja auf diese, diese, diese japanische Mythologie, bzw. um diese japanischen Mordfälle. Da ist es ungefähr manchmal bis in so eine Art wie Haus, ne, wo Mordfälle stattfanden. Das war äh, explizit im ersten Teil so, wo, wo die Protagonisten auf der Suche nach dem Bruder ist. Aber ich würde jetzt mal den, den Hörerinnen äh, den, den ersten Teil Lass den lieber liegen. Kann man ruhig liegen lassen. Er ist sehr sperrig, teilweise sehr unfair. Wenn man Bock hat, auf diese Reihe dann unbedingt der zweite Teil. Weil dieser zweite Teil wurde auch geremaked äh, für die Nintendo Wii-Fassung, die kann man heute heutzutage noch entspannt kaufen. Ja, da ist es wirklich sehr gut, sehr gut umgesetzt. Und es geht sozusagen darum, es geht um zwei Zwillinge, die sitzen ganz friedlich, wie es ist in so einem Videospiel sitzen ganz friedlich und so in so einer Natur, gucken sich was an, freuen sich. Und die eine, eine Schwester sieht da so einen bunten Schmetterling, glühenden Schmetterling und rennt da hinterher. Die andere Schwester denkt sich, oh, was macht gerade meine dumme Schwester? <lacht> <lacht> ich rede jetzt noch dumme Schwester und die die da hat die da drin. Bumm, sind die in so einer richtig geilen, krassen, dunklen, ekelhaften Geisterwelt, beziehungsweise in diesem diesen, diesen Geisterdorf gefangen. Und da müssen die dann sozusagen, so geht es in den zweiten Teil los, da müssen die dann sozusagen fliehen, müssen Auswege suchen und müssen eigentlich überleben. Mhm. Und im ersten Teil wurde das jetzt nicht so ganz mit der Story so verwoben. Da war das ein bisschen schwieriger. Deswegen hat der Director sich gedacht, ey komm, zweiten Teil brauche ich mehr Story, brauche ich ein bisschen mehr Inhalt. Und ich muss auch ehrlich sagen, es funktioniert sehr, sehr gut, weil nach und nach kriegst du durch gewisse Schriften, weiteren Spielverläufen und so weiter, kriegst du immer mehr Input.
0: Was ist denn jetzt in dieser Welt los. Warum ist dieses Geisterdorf so? Also wir versuchen auch wieder sozusagen mit den... Äh, also spielen wir beide dann oder spielen wir bloß eine der Schwestern? Du spielst eine der Schwestern. Die andere Schwester, die, die die kann man mal ganz kurz
2: spielen, glaube ich. Ich will jetzt nicht irgendwas Falsches sagen, aber man spielt hauptsächlich eine der Schwestern. Und da ist es wirklich cool, dass man immer tiefer eintaucht und immer tiefer in die, 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 diesen Dorf. Das immer mehr aufdeckt. Was ist hier passiert? Das ist wie so ein. Das ist eine gewisse Crime-Story, ne? Mhm. Wo man ein bisschen nachgeht äh, und man muss echt sagen, es macht unheimlich Spaß. Und diese Kamera Obscura, die du als Waffe hast, die muss man so krass einsetzen mit diesen Zero-Shots, mit diesen, dass man lange drauf hält, dass wirklich dir der
0: Arsch auf Grund geht. Ist. Ist also so. es ist eine ganz eigene Art von Gameplay Es ist eine ganz. Also da,
2: da, 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 der gute Mann hat eine so gute, ein so gutes Werk geschaffen das heute so viele Leute begeistert, wo du denkst, cool.
1: Aber im mhm. Kern geht es geht's, geht's darum, ähm, diese Geister mit Hilfe dieser Kamera Obscura zu erfassen.
2: Genau. Und lang genug drauf zu draufzuhalten und, halten und so dann
1: sozusagen Fotos von denen zu schießen, um die damit zu bekämpfen. Ne? Genau,
2: also du du ziehst die Geisterkraft aus den Geistern mit dieser Kamera Obscura raus. Mhm. Das ist eine ganz mystische Kamera, so wird das in dem Spiel mal beschrieben und so weiter und so fort. Das ne? ist der feuchte Traum von diesen ganzen Ghost Huntern, die <lacht> in diesen Serien unterwegs <lacht> sind mit ihren ihren äh, EVPs yeah. und ihren, ihren äh, Wärmemessgeräten. Ja. ja, genau. Das ist wirklich ein feuchter Traum, aber man muss echt sagen, es ist wirklich sehr gruselig. Mhm. Also, es packt einen schon sehr. Ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich gestehen, auch hier jetzt in der Runde, dass ich äh, drei Anläufe gebraucht habe, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich habe vor zehn Jahren Vince gefragt, ob er mir seine wie er mir ausleihen kann dass ich äh, Project Zero 2, dieses Remake sozusagen, äh, spielen kann. Das stimmt, die lag lange bei dir. Die lag lange das, bei dir. Ja. Irgendwann hast du geschimpft. So. Ich will es mal wieder haben. Ich, ich, <lacht> 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 ich, hab's, ich hab's auch. Ich war. Der Wille war da. Ich habe es versucht. Ich habe es gespielt. Ich, ich fand's gut. Ich war in der Mitte des Spiels, aber irgendwann, ja, ganz ehrlich, das Spiel fordert schon ein. Mhm. Wenn man es abends spielt, ist es wirklich der Hölle. So, dann habe ich es irgendwann nochmal gespielt, bevor Vince dann gesagt hat, ich will es langsam mal wieder. haben gesagt, jetzt machst du es mal durch. <lacht> Kacke war es. Nichts war. <lacht> Und jetzt habe ich es erstmal vor drei Monaten durchgespielt. <lacht> Was ist der gruseligste Geist da drin? Alle. Okay. Also okay. nicht die normalen <lacht> Doofgeister, die gehen, die sind so Zwischendinger. Aber es gibt gewisse Dinge. Wie gesagt, jeder Geist hat... Äh, irgendwie ist der da aus einem gewissen... Und diesen erfährst du in gewissen Textboxen, wenn du da rumläufst und siehst, ist das so das Klassiker, gehst ein bisschen rum, siehst da ein bisschen Text, also siehst du da, da irgendwo so eine Schrift, liest es durch und dann, dann kannst du so ein bisschen was erschließen. Warum ist denn die Frau von der Brücke gestürzt? Warum ist denn das so und so? Und alleine diese, diese verwobenen Dinge, machen das schon ein bisschen aus, also diese die, die Entwickler haben nicht irgendwie gedacht, okay, wir machen jetzt so ein bisschen Fotoshooting Geistern, sondern machen jetzt hier so eine richtige, coole, ja, wir fordern die Spieler. Mhm. Ja. Ja. Und das das ist wirklich eine coole Sache und es macht echt wirklich, also es gruselt wirklich. Also ich habe es durchgespielt und ich war dankbar, dass ich es durchgespielt habe und hab ich gedacht, boah, wie... Jetzt bist du mal richtig cool. <lacht> aber aber äh, ich habe es dann, dann wirklich, ich bin auch froh und ich habe es jetzt so liegen gelassen. ich bin so, irgendwann spieß nochmal durch.
0: Aber ja. Mir ist die Reihe nicht bekannt, aber ähm, ich weiß natürlich, sage ich mal, um den Impact, die durchaus diese japanischen äh, Horrorfilme mit den ja, blassen Frauen mit den äh, wehenden, langen, schwarzen Haaren und den creepy Blicken haben können. Mhm. Mhm. Das ist schon was, was einen sehr an die Nieren gehen kann, ja? wenn, das, wenn das, ordentlich verpackt ist. Story und Horror ist wichtig. Ohne Horror, du musst dem ganzen äh, ohne Story, und eine gewisse
2: Story, kannst du, kein kannst du, kannst du, ja, schönes Horrorspiel machen. Also das zündet dann so. ganz du du ja. so wichtig ist, du ja.
0: musst als Spieler involviert sein. Genau. Und wenn du genau. involviert, sein, äh, involviert bist, dann kann man dich mhm. am Sack kriegen. Genau. Ja? Wenn, dir die, wenn dir die Welt egal ist dann lässt sich Horror auch schlecht erzeugen. Ich glaube, das ist so das Credo, ne? Und Project Zero schafft es ja anscheinend. Schafft es
2: auch, wie gesagt. Das, der zweite Teil ist ziemlich cool. Das gilt wirklich auch in der Fachpresse und, und äh, den, den anderen den Fans selber. Fans sag jetzt mal, die, die lieben den Teil.
0: Also wenn man einmal irgendwie, wenn eine Spielerei einmal kriegt, dann kann man das durchaus machen, aber man sollte mit, sich mit dem zweiten Teil erstmal rantasten. Genau, der zweite
2: Teil, wie gesagt, ist, ist für mich der beste. Und da merkt man richtig diese, diese, diese japanische Mythologie, was damit gemeint ist. Ne? Nicht nur diese japanische Mythologie mit äh, den Dämonen und so weiter und so fort, das kommt gar nicht vor, sondern Mordfälle, wie das so ist. Ne? Das, Geister. Das, das, genau, dieses Thema Geister ist in Japan sowieso was ganz anderes als wie es hier ist. Der Director ähm, ähm, von Project Zero... Der wollte ja direkt, dass du äh, draufhältst. Mhm. Du siehst jetzt diesen Geist, mhm. der kommt auf dich zu. Da will der, 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 will der an den Kragen, bla bla bla. Und du musst dieser, mit dieser Kamera die ganze Zeit draufhalten. Und ähm, bevor der kurz auf dich zuschlägt, bevor der auf dich, dich angreift, musst du abdrücken. Und da gibt mhm. es gibt die Kamera in den neueren Teilen, wie gesagt, auch ab Teil 2 von 3. gibt so Art Signale, blam, bam, 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 bam. Und jetzt musst du hier den... Mega er zwingt dich
0: in eine Position, den Schrecken so lange wie möglich zu du musst, ertragen. Genau, du kannst dich aus das der Ferne mit der Sniper da Du kannst da irgendwie, jetzt nicht, oder du kannst oder, jetzt auch nicht wegrennen. Du kannst drum, schon
2: wegrennen, ja. aber das Wegrennen bringt dir auch gar nichts, weil du weil ja. teilweise musst du auch diese Geister bezwingen, um äh, weiterzukommen. Okay, jetzt habe um, ich das dann
0: mal so richtig verstanden, was du auch meintest mit diesen Blicken und so, also dass du ja. das dann eben aushalten musst und das, das, du musst das den Terror ausmacht. Du
2: musst ja. den Terror aushalten. Ja. Du musst diesen diesen Grusel aushalten und äh, das ist der Horror an für sich. Und das bringt dieses diese Spielprojekt zu sehr sehr gut rüber. Und für Oktober ist das äh, ist Project Zero eine gute Alternative, um sich mal schön gepflegt einzukacken. Genau. Also Wenn man so
0: von den US-inspirierten äh, ja. Themen sozusagen mal ein bisschen Abstand, mal in neue Gefilde. Mhm. Ich
2: finde, das ist auch eine andere Form von Horror. Ne? Das ist ein Horror. Wir hatten heute viel Horror. Ne? Man hat den Ehenhorror, ne? Survival Horror, man hat diesen Zombie Horror, Überlebensmodus, dann hat man einen Psychologischen Horror und jetzt hat man aber so einen, so einen, so einen anderen Geister- Horror, wo man aber auch was Mystisches mit drin ist. Mystisch hat. mit drin ja. ist. Übernatürlich. Übernatürlich bekannt. und du musst. Hingucken.
0: Also testet eure Grenzen, schnappt ja. die Kamera, probiert das Ganze mal aus. Es kommt
2: äh, Ende Oktober, kommt für alle Plattformen äh, der
0: fünfte Teil, wird nochmal geremastert. Also dann wird es auch wesentlich zugänglicher ja. dann für alle die, die jetzt auch keine Wii mehr zur Verfügung haben oder so. Aber selbst wenn
2: es äh, leider die Playstation 2 Fassung für Project Zero 2 äh, schwer zu finden beziehungsweise ein bisschen überteuert heutzutage, für die Wie geht's noch? Die Wie-Version würde ich auch jeden wärmstens empfehlen, weil da haben die die Story nochmal, da haben die die Steuerung nochmal komplett äh, überarbeitet und komplett, äh, äh, es ist ein anderes Gefühl. Okay, also ja. dann die überlegenere und, Fassung. Ne? Genau, und vor allen Dingen ist für die Wie gut, man muss mit dieser Fernbedienung die ganze Zeit draufhalten. Das heißt, ja, also, hat man eine ruhige Hand in so einer Situation.
0: <lacht> okay, man wird also dann gleich noch mehr gefordert und man genau. äh, bedient sich auf jeden Fall der Möglichkeiten der Vita noch besser. Weil das klingt gut. Das waren mal noch ganz andere Gefilde. Wir haben noch einen letzten Titel offen. Auch mm. hier ist man mit, ja, sag ich mal, unkonventionellem Equipment äh, unterwegs, was Bekämpfung ja, der Gegner äh, betrifft. Äh, wir sind bei Alan Wake. My name is Alan Wake, I'm a writer. I came to Bright Falls with my wife, Alice. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here.
1: no Alan Wake ist ein Videospiel, das 2010 veröffentlicht wurde und das ist, glaube ich, das erste heute in der Reihe, was nicht direkt unter klassischen Survival-Horror zählt, äh. sondern das ist ein Psychological-Thriller, also ein psychologischer Thriller mhm. und ein Action-Adventure von niemandem Geringeren als Remedy Entertainment, eine Spielefirma, die mich bisher noch nie enttäuscht hat. Die hat uns solche Titel geliefert wie Max Payne, Max Payne 2, äh, was hatten die noch? Hast du F F F Control. Was? Control, genau. Uh, Quantum Break. Quantum Break, Quantum genau. Quantum für, für Xbox One. Genau. Alan Wake selbst ist inspiriert durch Fernsehserien wie Twin Peaks, 24 und Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI und natürlich die Fälle von Stephen King, äh, beziehungsweise die Werke von Stephen King. Und dreht sich darum, dass ein Autor, hm. ein wie bei Stephen King typischerweise, Autor, der gerade eine Schreibblockade ja. hat, fährt mit seiner Frau in das beschauliche, ähm, super idyllische Berg und ähm, Seestädchen. Es <lacht> ist nicht Team Twin Peaks, es das heißt Bright Falls. Ich mein, das heißt in dem heißt Bright Fall. Aber effektiv. Schrägstrich Twin, Peaks. Schrägstrich, Twin Peaks in Klammern. Und dort ist er schon bald. Ja. seltsamen Sachen ausgesetzt und das Ganze verstrickt sich in eine Story, wo die Geschichte, die er gerade ja. schreibt und wo er nicht weiterkommt, ja. die wird auf einmal wahr. Ja. So alle Stephen Kings fans jetzt schon ja, ja, Checkbox 1 abgehackt, Checkbox ja, 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 2 genau, abgehackt, genau. Checkbox 3 abgehackt, Alan Wake, das sollte ursprünglich mal ein Open World Adventure ja.
2: sein? Hat so teilweise. Hat Es gibt, gibt ein ja. paar Momente, wo, wo man äh, breit gefächert ein Areal äh, besuchen kann mit einem Auto und so. Aber teilweise hat es eigentlich keine Open Das ist trotzdem linear. Das ist es so gedacht, weil. Es ist so in
1: Action-Bubbles jetzt unterteilt. Ja, ja. Ähm, auf was trifft man da? Man trifft. Auf so schattenhafte Figuren. Ne? Ja, also man muss dazu
2: sagen, man, man, man muss dazu auch sagen, dass ein Weg ganz schnell auf, die, auf äh, das Phänomen oder das oder, oder Monster oder ja. Wesen, ich drückt eher so aus Wesen, das Wesen Dunkelheit äh, trifft. Mhm. Und das äh, bringt äh, in, in der Story äh, am Anfang schon sehr schnell alles voran, wo man denkt, okay, was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn die Dunkelheit da? Dann wird die wird Ellen Max Frau in, äh, entführt und so weiter und so fort. Warum wird die entführt? Wer ist denn da? Und warum ist denn die Schreibblockade da? Alles ist da auch ein bisschen miteinander verwoben. Und das Gute ist bei diesem Titel. Es ist jetzt also Remedy, das ist ja wirklich ein Top-Entwicklerstudio. Mhm. Also man kann nicht sagen, äh, Max payne spieler liebe ich von heute noch. Also ja. ich, ich habe mochte auch den dritten Titel, dritten dritten Teil. Aber da ist auch ganz okay. Äh, jetzt der aktuelle Spiel Control. Ist auch cool, kann man sich wirklich gut, gut reinziehen. Macht echt Spaß. Ja, aber Ellen Rake macht's nochmal explizit. Ist es eine Liebeserklärung an Stephen King und Twin Peaks. Mhm. Na, und äh, man merkt auch, man hat ein, ein, ein eine bösartige Phänomen wie den Stephen King Titel, ne? Das ist ja immer, man weiß so wie bei es, man hat ein Wesen, das kann man nicht erklären, das ist eine Präsenz, die ist total, also die ist übel drauf, die ist bösartig und du weißt nicht warum. Und äh, Ellen Weg haben die haben auch die Entwicklung gesagt, es ist eigentlich kein Horrorspiel, weil Horror ist immer mit Gore und irgendwas anderem verbunden mhm. und und so weiter und so fort, sondern es geht eher in die Richtung Mystery. Ja. Aber dieser Horror, das Ellen Weg ausmacht. Ist diese, wenn man diese Vorgeschichten kennt, wie äh, Twin Peaks, wenn man Twin Peaks, Leute, wenn ihr das nicht kennt, bitte holt euch, <lacht> guckt euch an. Selbst die dritte Staffel ist eine der besten Staffeln, die beste Staffel, es überhaupt gibt auf dieser Welt. Punkt. Abgehakt, wenn's fällt, fast will, den Kopf nicken. Ja, wenn ja, kann, kann ich mir aufhören zu nicken. Nee, nee, nee dann müsst, ihr jetzt,
0: müsst ihr jetzt ausmachen und euch das angucken. Angucken, und angucken. Wir in und 12 Stunden wieder. <lacht> 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 ja, genau. nee,
2: aber äh, Twin Peaks Bombe. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Äh, und Stephen King noch weiter das miteinander verwoben. Und das macht Ellenweg aus. Und das macht diesen Horror aus. Mhm. Dieser Horror kommt in diese Gesamtsituation ähm, ähm, rüber. Man hat alles mit drin. Shining. Man hat diese Präsenz drin, die man nicht erklären kann. Man kennt sie aus Titeln wie S oder so. S ist ja auch so eine Präsenz, die die die, die einen verfolgt, die die Kinder verfolgt und so weiter und so fort. Ja, oder Bob aus Twin Peaks. Bob, äh, Bob sowieso. Bob ist so Hit. Aber man hat aber auch diese ganzen irren Charaktere <lacht> Wie die Lock die Locklady, die taucht da mal mittendrin auf. Mhm. Man hat irgend so einen, so einen Agenten, der Kaffee trinkt oder irgendwas. So, man muss so Thermos, kann mit Kaffee sammeln. Das stimmt. Wenn du, <lacht> ja.
1: wenn, du, wenn du genügend von denen <lacht> gefunden hast, kriegst du sogar noch Achievement genau. äh, namens äh, verdammt guter verdammt Kaffee. Verdammt guter Kaffee, Gibt es auch
2: noch ein Achievement. Ne? Damals von der Xbox, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja. Aber ja, und das macht diesen Horror aus. Dieses Gesamtwerk mit Hintergrundwissen. Wenn man auf sowas steht, Twin Peaks, äh, äh, Stephen King, dann ist das das perfekte Horrorspiel, sage ich jetzt mal. Und es ist ja auch ja.
1: ähnlich aufgezogen. Ne? Bei ja. Alan Wake gibt es ja zwischen, ich glaube sogar zwischen den Kapiteln, immer so, ähm, was zuletzt geschah. Genau, TV episodenhaft. Ne? Wirklich episodenhaft ja. und man hat es auch aufgezogen wie so eine TV-Serie, ähm, auch äh, weil du es ja gerade ganz oft erwähnt hast diese diese reminiszenzen an, an Twin Peaks das ist diese diese ähm, nadelwald forstwirtschaft geprägte landschaft dort es gibt es gibt sogar auch guten Kühlschirren. Es gibt sogar guten Kirschkuchen, genau. Man kann sogar, wenn man wenn man jetzt ähm, noch unsicher ist, ob das was für einen ist, mm. von der Story her, dann kann man jetzt auch einfach ins ins große Interwebs gehen. Mm. Am besten auf YouTube oder irgendeine Videoplattform. Yeah. Und mal nach der Webserie Bright Falls gucken. Yeah, Na?
2: Sehr schön. Die
1: wurde nämlich extra gemacht, um Alan Wake zu promoten. Und da sind ganz viele Charaktere und, und, und Gegenden aus dem Spiel drinne. Und ist quasi einfach so ein Promotion-Kurzserie von, ich weiß gar nicht, wie lange die geht, aber da kann man dort reinschauen und wenn man, wenn man da gehuckt ist, dann kann man das auf alle Fälle weiterspielen. Was gibt's so game-mechanisch zu berichten? Das ist ein bisschen ähnlich bei, wie bei Obscure. Ne? Ja. Ähm, diese, diese Dunkelheit lässt sich logischerweise, was das Gegenteil von Dunkelheit mhm. und Licht, lässt sich durch Licht vertreiben. Ne? Das heißt, äh, die meisten Gegner, die auf einen zukommen, die muss man schön mit der Taschenlampe anleuchten, dann die Taschenlampe ein bisschen übersteuern, glaube ich noch.
2: Genau, dann hat man, man hat Batterien, die mhm. muss man nachladen, wenn die Taschenlampe ausgeht. Und das ist manchmal so, so eine Stresssituation. Da kommt ein Über, kommen drei, vier Gegner auf, man muss draufhalten, um die Dunkelheit zu vertreiben. Mhm. Dass man auf die überhaupt schießen kann. Ne? Mhm. Das Spiel hat echt gute Stressmomente, muss, muss ich echt sagen. Ja. Das, das macht echt Spaß. Aber wie gesagt, dieses, ganz, dieses ganzheitliche Prinzip bringt es dann erst. Dieses Die Story miteinander verwoben und aber auch dieser Horror, den man kennt. Ich muss das sagen,
1: ich fand es, wo ich es gespielt habe, nicht ganz so gerne. Wir waren die Stressmomente immer so ein, so, ja, so, ein, so, ein, so ein Pö zu viel. Weißt du, weil das wird das so ja. ein Game ist, ähm, wo, ich, wo ich gerne die Gegner-KI kurz ausscheiden würde, um die Landschaft zu genießen. Das, das geht nicht. Ja, weil, weil, weil das Setting halt wirklich geil ist. Ich ja. sag mal, so Twin Peaks, äh, mal abgesehen von den ganzen Skurrilitäten und den Mordsachen oder sowas, ist ja ein Ort, da will man ja eigentlich Urlaub machen. Das ist ja wirklich ist idyllisch. Idyllisch. idyllisch wahnsinnig, Selbst, Leute, ja?
2: wenn, wenn wenn ihr das zockt und ihr seid in der ersten Szene, wo Ellen und seine Frau in dieses Haus gehen. Also ganz ehrlich, jeder wird von uns Urlaub dort machen. Ja, vor dem so Haus so, schon, so, die kommen ja so, die italisch, kommen ja auch so schön. So See, Bombe, Bombenwetter, ja. Stimmung, was das anbelangt, was die Bäume ringsum sagen. Einfach nur, fahr dich mal runter, komm mal klar mit deinem Leben. Na, krieg mal ja dein Burnout wieder weg. <lacht> <lacht> gerade
1: das ist äh, gerade <lacht> die, die, die Eröffnungsszene, ja. da, da, da stehst du ja auf so einer Fähre äh, neben dem Auto und kannst diese Stadt näher kommen sehen. Und es ist halt wirklich so, wo kann ich buchen? Wo kann ja. ich hier eine Pension mir holen? Sag mir Bescheid, ich, ich buche
2: sofort. Genau, ja. Genau.
3: <lacht>
1: Na, und dort schleicht sich dann diese Dunkelheit wie so ein, wie so ein, ja. wie so ein Geschwür ja. halt ein, wie bei S, wie bei Bob ja, das in, das, okay. in, das, in, das, in das Twin Peaks das ist schon schön und es ist halt mhm. nicht so ein, so ein Auf-die-Fresse-Horror und es ist auch nicht das Hauptthema genau. Horror, nee. aber es hat übermäßig viele Horrorelemente mhm. natürlich. Wie gesagt, ich fand halt wirklich in den Horrorbereichen manchmal echt ein bisschen sehr stressig. Mhm.
2: Ähm, ich weiß nicht, was ob... Auch. Es gibt aber man muss dazu sagen, es gibt verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ja, ja, klar. Wenn man jetzt sagt, okay, selbst normal ist hart, dann muss man, dann, dann muss man echt gucken. Aber wenn man das Ding auf easy spielt, das ist es heutzutage auch nicht mehr schlimm. Mhm. Also früher hat man gedacht, oh komm, was ist das für ein Idiot? <lacht> aber wie gesagt, selbst wenn man da sagt, machst jetzt easy... Willst die Story erleben? Dafür ist es ein schon wert. Genau. Optimist. Ich glaube, ich werde mir
1: das auch nochmal. Ich habe es noch irgendwo ja. auf irgendeinem irgendeinem Account rumliegen. Ja. Ich glaube, ich gebe mir das nochmal. Ähm, hast du diese? Es gibt ja noch so 2012 diese vom ursprünglichen Alan Wake unabhängige Fortsetzung ähm, Alan Wakes American Nightmare.
2: Die habe äh, ich mal noch? gespielt. Ja. Ist ist ganz nett. Bringt noch ein bisschen äh, mehr zur Story mit rein, aber. Ist jetzt auch nicht der Rede wert. Das okay. Ding ist, äh, was man den Leuten empfehlen kann, ist, äh, jetzt aktuell ist das äh, Alan Wake Remastered rausgekommen, mhm. äh, vor, vor ein paar Wochen. Ja. Und das Ding kostet nur 30 Euro. Wer den, den Titel noch nicht, überhaupt noch nicht kennt, greift zu, diskutiert gar nicht, geht in den Laden, legt's hin, alles ist wert. Man hat äh, man kriegt noch die Hauptstory äh, spendiert plus die die zwei Super DLCs, die, die einen noch mehr in dieser ganzen Story mit rein. Okay, das Ganze wurde also mal erweitert, das ist dann ja beim, beim Remaster gleich dabei. Das ist, ist alles mit dabei. Also das ist ja, ja Hauptstory und äh, Clubs the Signal und und Jetzt noch wie, wie, wie der andere. Das müsste das New Nightmare eigentlich sein, oder? Nee, nee, New, New Nightmare nicht. Das ist noch von, von Microsoft. Ach so, okay. Es war ja früher nur für Xbox 360 äh, und für PC mhm. zuständig. Jetzt kann, kann man kann man zum Glück durch dieses Iron Wake Remastered kann man das auch auf PlayStation 4, PlayStation 5 mhm. und Xbox nochmal Ruhe oder PC ist also auch jetzt mal Ruhe in ziehen. den
0: äh, Current Gen sozusagen gehieft wurden, das Ganze. Aber ah, das ist doch schön. Da ist es ja, okay. doch niederschwellig und jeder kann sozusagen Stephen King das Spiel äh, noch mal erleben Twin Peaks meets so, Stephen King ja. und das ist
2: wirklich das Coole man hat so viele Anekdoten was Stephen King anbelangt die, wenn man dieser den die, die deine Romane so ein bisschen kennt Shining es, was auch immer ne? oder Twin Peaks ist alles miteinander verwoben man man erkennt so viel von Twin Peaks wo man einfach nur schmunzelt Ach du sagst, oh Gott, das ist halt echt cool, die ihr das gemacht habt.
0: Aber äh, kann die Story, also wenn man jetzt meinetwegen gar kein King und Winbix-Laser ist, äh, Winbix-Gucker ist, äh, kann die Story auch sowas? Also außer jetzt Easter Eggs hier und da irgendwie aufploppen zu lassen, also unterhält die auch so jetzt ohne die Anspielungen? Ja,
2: kann sie auf jeden Fall, aber es würde trotzdem ein bisschen was verloren gehen. Aber es kann ne? es, also es trotzdem. Es kann nicht. einen auch in diesen, diesen Universum mit reinbringen. Wenn man jetzt gar nichts von King und und, und, und Twin Peaks kennt, kann dieses Spiel auch sagen, okay, wenn man es jetzt durchspielt, man, im Endeffekt sitzt man da, hat das alles, sieht einen Abspann, freut sich, macht sich ein Bier auf. Das kann man da sitzen und sagen, boah, was ist das für eine geile Scheiße? Ich will mehr davon. Und dann, dann ganz ehrlich, dann mach. <lacht> Peaks, <lacht> das, schöne, das schöne
1: ist ja, dass es zwischendrin auch immer mal ruhige Momente ja. gibt. Man kann auch ein bisschen die Schöne Dialoge und, und der so erforschen. genau schöne Dialoge und ähm, das ist bei das muss man bei Remedy immer erwähnen. Die haben mhm. ja so diese Haus- und band Poets of the Fall. Mhm. Na, das haben die seit seit äh, der Max Payne Reihe, die dort Sachen beisteuern. Für Control haben die auch einen Titel beigesteuert. Ja. Und auch hier, da sind sie aber eine fiktive Band äh, Old Gods of Asgard. Auch da haben sie einen Track beigesteuert. Das ist mega
2: cool, wenn ihr den hört. Leute, es ist wirklich, setzt euch hin, ihr hört den Abspann, zieht den Titel und die, das ist echt richtig cool. Also so eine coole Band. Remedy muss man sagen, die ja. haben das cineastische begriffen. Ja, so. die wissen, was sie machen. Und man muss zu, zu Remedy auch sagen, äh, das hätte keiner gedacht, aber die haben in den ganzen, die haben in den ganzen Spielen die hängen alle miteinander zusammen. Ja, ja. Man denkt gar nicht, dass es das so ist, aber wenn ihr jetzt äh, Ellen Weg zuckt oder ihr habt früher die Max Paintinger gespielt und dann dann das 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 ist, äh, äh, ganz gutes Spiel von von Quantum Break und diesen diesen ganz neuen Titel Control mit den Erweiterungen, die hängen alles so miteinander zusammen. Das kann man sich gar nicht vorstellen das ist irgendwo so, so eine Zeitparallele und so alles da es heutzutage im Internet so wird so rumgesponnen und so rumexperimentiert und so reininterpretiert da, da, da weiß man gar nicht mehr was los ist, das ist also ich finde das ist eine coole Sache ja. weil das muss man erstmal ich meine muss man erstmal ich mein, erst hinkriegen sowas
0: dann findet da unglaublich viele Parallelen quer. auch.
2: Und, so. und ich meine, ich mein, ich kann jetzt mal ganz, ganz kurz Kontrolle anschneiden. An hast, hast du das mal gespielt? Nee, gar nicht. Nee, null. Gar nicht. Ich mach das mal, ist echt klasse. Also du spielst da so, so, so äh, einen ein Charakter, Jessica, die in einer Behörde mhm. arbeitet, mhm. die sich auf paranormale Phänomene konzentriert. ja Das liegt jetzt erstmal, wo du denkst, was ist denn, was, was, was die paranormal, bla 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 x okay. tx was? was ist denn hier los? Nee, aber kann man sich in Ruhe angucken, kann man ruhig Ruhe spielen. Das ist teilweise auch ein schöner Shooter. Mhm. Macht echt Spaß. Also so ein Third-Person-Shooter. Mhm. Echt klasse. Man kommt echt auf seine Kosten mit mhm. dem Spiel. Und man kann in dieses, dadurch auch in dieses Remedy-Universum noch mehr eintauchen. Mhm. Da merkt man auch, wie die Entwickler ticken und was die für eine Storyflut haben. Also die haben wirklich eine Storyflut von vorne bis hinten. Das merkt man auch bei Alan Wake. Man findet da auch bei Alan Wake so immer mal so ein Manuskript. Das heißt, du läufst rum in dieser Welt, siehst da so ein paar Seiten von ihm, die er geschrieben hat. Und man kann da nach und nach so, wird dann vorgelesen, okay, äh, das ist jetzt hier, passiert bald, das, kann, das kannst du ein bisschen frisch machen. Oder <lacht> es gibt noch ein bisschen Story-Impact dazu. Also man wird eigentlich bei Remedy immer bombardiert mit äh, Story.
0: Ja. Wir haben jetzt uns sechs Titel heute Abend angeschaut. Es war eine bunte Palette, obwohl wir so, man kann sagen, wir hatten viel von diesem Psychological Horror irgendwie dabei, viel von ähm, Survival-Mechanismen, die anscheinend für Games immer auf jeden Fall nochmal äh, ein Triebding sind, also was Horror einfach nochmal ähm, sehr, sehr einen guten Impact gibt. Ähm, das ist eine schöne Sache. Ich würde abschließend noch ein bisschen, weil ich heute sehr wenig zu Wort gekommen bin sozusagen, noch ein paar kleine Titel nennen sozusagen, die auch mich äh, so ein bisschen haben in die Hose scheißen lassen. Abseits von ja. eurer Paradeliste jetzt sozusagen. Ich muss zum einen so das ganz frühe Maniac Menschen nennen. Ich habe heute das oh. T-Shirt an von Day of the Tentacle äh, ein klassisches...
2: Da muss ich mal ganz Point. kurz fragen, ist es das Spiel Point and Click, wo die äh, Real-Life-Kamera mit reingebaut haben? War das nee. das so ein bisschen... Nee, ich, ne? we ich
0: we weiß welches du meinst, aber es hat damit gar nichts ich zu tun. Gar nichts tun. Das ist eines im Prinzip der äh, ersten klassischen LucasArts-Adventures. Ja. Ach ja, ja. Und ähm, hat mich vorhin so ein bisschen daran erinnert, weil, ähm, weil wir das bei Obscure angesprochen haben, dass du hm. verschiedene Charaktere sozusagen... Steuern kannst. Und bei Maniac Menschen ist das eben auch der Fall, dass du eine Anzahl von verschiedenen Personen hast, die eben sich versammeln ähm, vor einem Herrenhaus, hm. dort dieses infiltrieren wollen, weil eben eine Person dort drin gefangen ist, die sie was rausholen wollen. Wer sich näher dafür interessiert, der kann auch nochmal unsere Gaming Kindheit sozusagen Folge anhören. Ja. Und bei Maniac Menschen. Hat, hat man gleich ganz am Anfang, wenn man dann es schafft, in dieses Haus reinzukommen und unter ja den Schlüssel findet. Ähm, Unter der die, Fußmatte. Ja, genau. Spoiler. -Alarm. Die Spoiler. -Alarm. <lacht> ja, das ist, das ist kein Spoiler. Das ist kein Spoiler. Da kommt, Spoiler ja. Da kommt noch schnell äh, selbst äh. Ja, ähm, ja, da ja, ja, das ist noch einer dieser Rätsel, das, das hat auch noch mein Kindergehirn damals geschafft. Später wird es dann so komplex, ähm, dass äh, ja, das ist nicht ganz ohne sag ich mal von Schwierigkeitsgrad Aber ein ganz, ganz fieser Moment ist, wenn du wirklich dann in diese Küche reingehst, dieses Hauses und äh, am Kühlschrank dann äh, die Bewohnerin äh, Edna steht die halt sofort auf dich zukommt und ich war das zu dem Zeitpunkt gar nicht ge gewohnt, dass Point and Clicks, weil ich hatte schon die spätere Riga in Point and Clicks gespielt, wo du auch nicht sterben kannst oder nicht in Auswegslose Situation kommst. Wenig Menschen macht das eben und diese Frau kommt wie so eine tollwütige auf dich zu und sperrt dich erstmal in den Kerker ein. Ja, die, die,
1: die, die hat sich schnell bewegt auf alle Fälle. Und, Ohne Scheiß, also. und du hast ja halt <lacht> dann noch die Möglichkeit,
0: mit den eben mit den anderen Charakteren auch in dieses Haus reinzugehen und ich habe so geschwitzt, es hat mich wirklich fertig gemacht als Kind, so dass ich im Prinzip wusste, du kannst nicht in diesem Haus irgendwie interagieren und einfach dich frei bewegen, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass dich eben jemand dort in den Kerker sperrt und irgendwelche Experimente mit dir macht. Also das war so eine ganz frühe Kindheitserinnerung im, im Horrorspielbereich, ja, ähm, die mich dann auch fertig gemacht hat. Aber es geht sogar noch äh, obskurer, wenn man wirklich aus Horrorspielen rausgeht, weil ganz viel, finde ich, macht Einfach die Sicht eines Kindes auf Spiele an für sich aus. Ja, voll. So dass auch äh, ganz normale ja, Plattformer, Jump'n'Runs, ähm, mit genug kindlicher Fantasie dann wirklich einen Schrecken auslösen können. Wie mein, bei mir war das äh, die klassische IT-Software-Reihe Commander Keen, ja, bevor sie dann irgendwie <lacht> Doom und was weiß ich was gemacht haben, ging es mit Commander Keen los. Und da warst du ja auch. Identifikationsfigur Number One, irgendwie so Commander Keen, ein siebenjähriger, achtjähriger, der eben dann auf dem Planeten von Außerirdischen namens Vortex, äh, oder hießen die selber Vortex, oder vielleicht hieß der Planet auch so, es tut mir leid gerade. Ähm, jedenfalls landet man dort und da hat man verschiedene Aliens, aber auch so eine Art wie so Springteufel. Ja? Das waren solche, die halt, konntest du auch nicht mit einem Schuss platt machen. Aha. Und dann standst du immer eine Plattform drunter und wusstest, okay, ich muss zu dem Ausgang. Und da ist dieses Vieh, dieses entstellte, viel zu lang gezogene Rumpf mit so schlackernden Ohren. Ich meine, wenn du das heute <lacht> anguckst, dann sieht das trollig aus. Ja. Aber das war die Grafik, die wir damals hatten. Ja? Und mein Kindergehirn war, 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 war das für mich einfach ein... Overpower der Gegner, der mir richtig Angst gemacht hat, wird es denn natürlich heute so ein bisschen als sci fi plattformer abtun. Hat natürlich jetzt nicht mehr diesen Horrorcharakter. Aber ich wollte da wirklich mal so eingehen, wie ich das aus Kinderaugen gesehen habe. Ähnlich äh, übrigens auch bei Apes Odyssey, eine Spielreihe, also gerade Apes, so, Apes Exodus, die Oddworld-Reihe, die ich nicht genug loben kann, die für mich auch horror haben, wo einfach Wesen, die eigentlich Menschen sehr ähnlich sind, zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden. Ja, <lacht> und dieses Gematsche. Ja, das war cool damals.
2: Ja. So ein schönes Shaman Run und dann werden die zu Nahrung... Das ist, wo erstmal nach diesem Intro ein bisschen erblickt, Hey, was ist denn hier eigentlich los? Hey, meine Freunde werden alle zu
0: Narren verarbeitet. Ja. Scheiße. Und das war so matschig und so, so gory. Ja. Und auch diese, diese ich weiß nicht, Slugs oder wie sie hießen. Oder Slacker, ich bin mir gar nicht sicher. Ja. Die hatten solche Metallbeine, haben immer dieses schwere... Ja. <lacht> haben, mit so, haben so Maschinengewehre gehabt. Aber halt normale, insektenartige Körper, die dann so zersplattert sind auch. Weil Abe selber konnte ja, das war, bis auch so eine hilflose Situation hm. dann versetzt wurden, ja. ja. Ähm, wie ihr es heute schon aus mehreren äh, Horrorspielen auch erzählt habt, aber du konntest dich reinchanten in die und dann andere Gegner sozusagen, hast du übernommen und konntest andere Gegner dann mit deren Waffe zersplättern und es war auch eine sehr, sehr, sehr düstere Welt, ne? eine sehr, naja, hoffnungslose Welt. Auch das war sowas, was ich, ja, so mit zehn Jahren oder so schon irgendwie, glaube ich, auch mein Gehirn als, als Horror wahrgenommen hat. Um ein bisschen in realere Gefilde zu kommen, ein paar Schreckmomente äh, aus meiner Sicht noch aufzuzählen, die mich dann auch wirklich als, sage ich mal, Erwachsenen noch verstört haben. Um, einmal, da kommen wir nochmal zu Resident Evil Das habe ich nämlich über die VR-Brille gespielt Boah, acht die
2: sieben ne? ja. Die sieben,
0: wieder Herrenhaus-Ding Und da gibt es ja halt diesen einen Moment Wo du dann bei der Familie, wo du gecatcht wirst und It's bei der
2: the Baker's
3: Family
0: <lacht> Genau so ist es Und du sitzt bei denen am Tisch Und bist erstmal verdammt dazu Am Essenstisch diesen Irrsinn der anzugucken Das hat so ein bisschen äh, Texas Chainsaw Massacre ja. ja, voll, voll Und ähm, dann geht er irgendwann wirst du ja weggesperrt, kannst dich befreien, dann kommt dieser Hausherr, die der, ganze, alte, der der springt durch der fucking alte, Wände ja. mit der Axt mhm, irgendwie, ja. während du durch so einen Gang gehst und dich in Sicherheit wählst, da kommt ja mit der Axt vor dir rausgesprungen. Und ich sage euch Leute, mit der VR-Brille auf, oh ja, das ich, ich, ich habe mir das Ding vom Kopf gerissen. <lacht> <lacht> also
2: ich muss ehrlich sagen, du Hut ab, ich, mit, ich, ja, ich ja. fand Teil 7 schon sehr gruselig. Man hatte diesen Grofaktor auch und diese Mega-Monster, die, die die was ich ja was ich auch immer gesagt habe am Anfang des Podcasts, kam auch zur Geltung, aber auf v VR die ganze Zeit. Du kannst ja nicht irgendwo anders hingucken. Ich meine, wenn ja. ich jetzt ein Horrorspiel spiele, gucke ich um ein an nebenbei, mal ganz kurz rechts <lacht> oder so. ne äh, da, da freut man sich immer ein bisschen, kann man nicht mit diesem Runner runterfahren. <lacht> aber das ist auf VR, ey, das ist, ich also meine Res Respekt, Respekt vor dir, das würde ich mir auch nicht geben aus, aus, auf aber VR, ohne Scheiß. Ich würde es ja. gerne mal bei dir ausprobieren. Ja.
0: Die Leistung der vr für die Playstation ist natürlich limitiert. Das heißt, es sieht auch einfach und der vr nicht so gut aus. Aber sage ich mal, dass die ganze. Es reicht. Ähm, ja, es, es reicht wirklich. Die Immersion ist trotzdem da. Und du kannst dem VR-Brille einfach auch nicht entfliehen. Das ist wirklich schon ein bisschen bösartig. Ähnliches Erlebnis bei Dead Space 1. Wir hatten es kurz angesprochen. Mhm. Das war dann zwar nicht VR, aber schön abgedunkelt, ordentliche Anlage oder Kopfhörer am besten noch. Da gibt es einer der ersten, allerersten Momente, wenn du anfängst diese Raumstation zu erkunden und dann durch die Abluftsysteme dann so ein Alien runterbricht und wirklich genau vor dir landet, yeah. da habe ich fast einen Herzanfall gekriegt. Die haben, auch der, die haben auch keinen Sinn für Abstände dort
1: nur die Dinger mhm. kommen ja wirklich drei Meter vor die Runde gesplatzt, machen die groteskesten Bewegungen und du musst innerhalb einer zehnten Sekunde irgendwie reagieren oder wirst halt zerlegt, so, ja, ja, okay, das kann mhm. ich komplett nachvollziehen.
0: Also Dead Space kann da auch gute Hosenscheiße Momente hervorrufen. Ja, aber Jumpscare äh, ja. äh, vorwiegend tatsächlich in dem ja. Fall, ja, ja, aber die, die haben ihren Impact, oh ja. Genau, und zum Thema Teenie-Horror, der spielbar ist, da kann ich auch noch eine neuere Variante nennen, nämlich Until Dawn, das kam für die yeah. PS4, das habe ich mit meiner Frau gezockt, nachdem ich es bei Waldi mal angezockt habe <lacht> und dort fast vom Stuhl gefallen bin, da hat Waldi gerade gezockt und... Man hörte in einem Höhlensystem so eine Stimme und man hat die, also man lässt ja immer dort dem Spieler die Wahl, Am Ende bleiben so und so viel aufgrund deiner Entscheidungen entweder am Leben oder sterben eben. Man kann durchaus auch alle durchbringen. Das ist, glaube ich, fast unmöglich. Und ich habe Waldi gesagt, geh doch der Stimme hinterher, was, so der schlimmste Schlimmster Ratschlag aller Zeiten. Da habe ich gedacht, sind
2: sicher, ich würde es lassen. Ja, ja. komm, mach, die brauchen Hilfe.
0: Der Witz war ja, mir war das ja klar, was passieren äh. würde. Und ich wollte, weil die einfach nur so Bild wo wir zum einen geilen Moment sehen wollte. Äh. Das Ende vom Lied war, dass ich fast vom Sessel gekracht ja. bin, weil ich nicht ganz gerechnet äh. habe mit dem, mit dem äh, Jumpscare, der dann kam.
2: Man muss dazu sagen, zum Glück war dieser Sessel an der Wand, <lacht> sonst wäre es umgefallen.
0: Ja, sonst, sonst hätte ich mir den Kopf eingeschlagen. Und ich, wie gesagt, dann habe ich es eben, um diese tollen Erlebnisse auch noch mit meiner ja. Frau teilen zu können, ein ja, bisschen Schadenfreude und sowas dann auch mal ja. gezockt. Und ähm, das kann ich wirklich empfehlen, zockt das mal zu zweit. Ja, Antel Dorn, muss ich auch dazu sagen, ist ein, ist ein sehr guter Teenie-Slasher-interaktiver
2: Schrägstrich, äh, Horrorfilm-Moment, den kann man sich wirklich ganz in Ruhe geben. Ja, eine ganz, Bläschen, in Ruhe, ganz, ganz in Ruhe, Ruhe. ne? Wirklich ganz in Ruhe. Das ist äh, nee, wär, wär eine nicht,
0: nicht nur nicht zu sehr aufregend. Nee,
2: macht's Last lieber mit den Aufregungen, weil das ist schwierig. Genau. Aber es macht
0: eben Spaß, es mit schreckhaften ja. Momenten zu spielen. Nee. Und äh, meine Frau hat das ein oder andere mal laut äh, kreischen müssen. Genau. Deswegen können wir das jetzt auch nicht mehr spielen, sowas, weil wir jetzt ein Kind nebenan haben. <lacht> ähm, aber damals ging das noch. Und wir haben es durchgezogen, wir haben glaube ich zwei Charaktere durchgebracht, zwei haben noch gelebt. Ja,
2: ja. ja, aber das ist das Gute bei dem Spiel, man kann. Entweder schafft man, dass alle überleben oder nur einer, zwei, drei, vier hängt von eurer Entscheidungstil ab. Das macht, das macht dem Reiz des Spiel aus. Aber man man muss dazu sagen, wenn ihr dieses Spiel holen wollt an es gibt es leider nur für die Playstation 4, mhm. ne? ist exklusiv, äh, Exklusiv. Äh, aber mittlerweile man kann ganz getrost, wer eine PS4 zu Hause stehen hat, es gibt es wirklich für einen Zehner 20, 20 Euro, 10 Euro die Preislasse könnt ihr euch behutsam holen, werdet auf jeden Fall nicht enttäuscht sein.
0: Genau, und ist noch relativ aktuell. Eben, ja, ne? also genau. wer jetzt irgendwie sagt, die, manche Sachen sind mir grafisch hier nicht, gibt es auch so Grafikuren da draußen, ne? das kann man auch noch. Ähm, kann man noch, und, und,
2: man, und man hat eine schöne äh, schauspielerische Vertretung dabei. Also, man ist ja, sie ist ja die, die, die von äh, Vom Klitschko, die, Klitschko, die, Freundin, die, die Ehefrau, ja, die damals bei Heroes äh, mit hat. Ja, die äh, Heden Pedeneggy, heißt sie so? Nee,
0: Hayden Panetier heißt die. Cut es nicht, wir lassen ja alle schlimmen Versprecher drin Hatte Ich, ich kann dich ja gar das ist Nee, Hayden Panetier, genau. Penetir. Nee, das ist, äh, klar, da haben sie wieder irgendwie dann mit Motion was weiß ich ja. was, irgendwie die Gesichts... Äh, Auch sehr gut, also Leisungen wie gesagt, macht
2: nicht Spaß. Ich habe so dreimal durchgespielt. <lacht>
0: das ist echt entspannt.
2: echt cool. Echt
0: cool. Ja, das war so meine kleine Retrospektive nochmal, um noch einen Einblick zu geben, so in meine Momente aus der, aus der Horrorspielerei. Aber ich ja, habe offensichtlich auch noch viel nachzuholen. Und äh, vielleicht findet auch der ein oder andere Zuhörer heute Abend noch, oder hat noch was gefunden für sich, ja, was er nochmal gerne zocken möchte. Wir hoffen es doch. Wenn wir heute Abend Sachen sträflich vernachlässigt haben, ihr sagt, Mensch, was ist denn mit Spiel so und so ihr wisst, was ihr zu tun habt, mhm. gebt uns Feedback, sagt uns irgendwie, hey... Gebt uns Hausaufgaben, genau. Ja, oder auch Hausaufgaben, was müssen wir nochmal nachholen und besprechen, ähm, ja, das ist analog zu den Filmanalysen natürlich genau dasselbe Spiel, über unsere äh, sozialen Netzwerke könnt ihr uns da gut erreichen, oder kommt einfach vorbei und sagt uns ins Gesicht, wutentbrannt, was, genau. wieso habt ihr mein Lieblingsspiel jetzt nicht mit dabei gehabt? Du Arsch! Genau. Das können wir gerne machen. <lacht> ähm, ja, wenn ihr beiden sonst nicht noch irgendwas zu Verlautbaren habt, doch. einfach nochmal anstoßen.
1: War spaßig, Waldi.
2: <lacht> ich auch. Gib Aber ich vielleicht zurück. mal wieder.
0: <lacht> ja, auf euch. Ihr habt es super gut gemacht. Ja, es war ein sehr sehr unterhaltsamer Abend. Ich habe selten so viel Bier fließen sehen, also das hat aber hier den ja, es tut mir Informationsgehalt keinen. <lacht> ja, weil die dabei ist, dann fließen halt Verzeih mir mehr. bitte, wir ich haben hab uns gut, gut aufgeteilt, ja, glaube ich. Ja. Hat, hat dem Oktober special keinen Abbruch getan. Ja, es war ganz wunderbar. Wie gesagt, äh, kontaktiert uns über die üblichen Kanäle. Genau. Ich verabschiede mich damit, wünsche euch noch eine, einen gruseligen Oktober. Habt, ja, <lacht> habt viele schockierende Erlebnisse und hört mal wieder rein. Bis demnächst. Bis bald.
2: Bis bald. Ciao.